1: En podcast från Aftonbladet Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år Hallå, 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 hallå Nej, förlåt <laughs> sista, bra. På, ja, för, sista för säsongen Ja, man börjar bli risig nu Ja, vi kör
2: is the best game you can name and
1: the name hallå, 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 hallå hallå hallå
2: Yes. Hallå och välkomna till NHL-podcasten för sista gången den här säsongen. Ja. För att eh, nu detta sammanlagt 427 avsnitt var det så. Det stämmer. Mm. Ja så ska vi ta och sammanfatta det som har varit den här eh, säsongen 22-23 och eh, det, brukar, det är ju t- traditionellt sett ett, ett väldigt eh, långt och eh, omfattande avsnitt detta.
1: Ja, det brukar vara en pers faktiskt. Eh, kanske att lyssna på också, men framförallt att eh, spela in. Ja. ja,
2: man brukar vara hes när man är klar. Ja. Och eh, vi befinner oss... Ja, du, Jonathan Onskan Ekelhever. Hallå,
1: befinner dig i Strömstad, på Västkusten. Precis. Jag höll på att säga att jag, eh, jag är utomlands. Men det är ju inte <laughs> så exotiskt, tycker jag, att Västkusten är som uh, Stockholm är men, men det är ju såklart inte. Jag, jag sitter ju här. Mm. Och jag är i New York en kort stund till. Det
2: är sista dagen som jag är här. Eh, sen åker jag till Sverige och jag är med.
1: Just det. Underbart. Dalarna. Dalarna, vet du? <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, det ska bli roligt. Det ska bli roligt. Och det kan väl tänka sig att vi kanske spelar in någon podcast här i sommar eh, ihop igen.
2: Ja, kanske när jag kommer till Stockholm då. Ja, ja, ja mig, visst. Törsta mig <laughs> dit.
1: Ja, det tycker jag ska göra.
2: Mm. Ja, men eh, eh, det blir ju då... Ja, ni som har varit med vet ju hur, hur, hur det här upplägget blir. Vi går igenom lag för lag helt enkelt. För, förra året så... Så Bara för variationens skull så börjar vi bakifrån. Men nu, nu är vi tillbaka vid A till WBB.
1: Ja, precis. Det, det kändes konstigt för vi att börja med Winnipeg. Det är liksom de är alltid sist. Ja. Det är ju en sån här klassiker ja. att Jarko är en klassisk. Och ni, ni som har lyssnat på det vet ju mycket väl vem Jarko är. Och han höll ju i alla fall på Winnipeg när Peter Klein är. Var där, nu har jag ju tappat om ja. sympatierna Men han, det är en klassiker att de här långa poddarna Att han brukade säga att han, han satt på där Han orkade med Anaheim, Arizona, Boston Sen somnande där på C-lagen Men sen eh, satt han på den då På natten då liksom, eller innan han skulle gå och lägga sig Så vaknade ju lagom till Winnipeg på morgonen då Så fick han höra Ja, man vill ju här. höra hur det går, vad ni säger om Patrick Om Patrick Liner och så vidare, ja precis Ja, det får han göra betydligt tidigare nu i Columbus då Ja
2: Ja men och, och, och när, när vi Tar lag för lag så kommer vi in på Vad nu som har hänt då sen sist Vi har ju haft både awards och draft Och free agency har öppnat Men det kommer vi att komma in på då Ja Ja, vid 32
1: olika tillfällen. Exakt, precis. Och det, det, av, för det har hänt väldigt mycket, ska jag säga, sen senast vi spelade in. Men det kommer vi alltid i världen här att avhandla under de närmsta minst två timmarna, skulle jag tro.
2: Ja, men det är ju så. Det är, är säsongen, så jag publicerade just mitt eh, sista eh, vad heter det? blogginlägg för säsongen också. Eh, just det. Med en årets lista. Det bästa och det sämsta den här säsongen. Den här får du gå in och läsa om. Ja, den har redan kollat. varit
1: inne och smygläs kan jag säga. Ja, <laughs> Så att... såg du vad som var etta. De här... Eh... Ja, magiska eh... minuterna i game 5 som eh, du säger är bland det värsta du upplevt. Eller bästa snarare. Men värsta ja. är liksom att det var som... Nu.
2: Som dominans, ja. 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 Alltså Vegas Golden Knights, de här 7-8 minuterna i andra perioden i sista finalen när de avgjorde. Det trycket de skapade då, den dominansen de hade. Ja, 5 mot 5 är det nog det mest... Eh, Uppseende veckan där jag upplevt live hockeymässigt. Det är och kanske Kanadas start mot, mot Ryssland i OS 2010, då när de var som gorillor som utsläppte en bur.
1: Ja, det, det säger någonting om de där minuterna i Vegas alltså. Ja. Ja, men hör du, det är nog,
2: nog med preludier. Nu är ja. det bara att braka gång. Nu kör vi, nu kör vi. Ja, och jag är kapten här på Jag Ska ta oss runt äh, på flyg och bil och så. Ja, så ska det vara. Det är alltid
1: så i de här avsnitten. Då, då litar man på att och hoppa in i baksätet eller sitter med på plats 21A på flygplanet. ja. ja. Ja.
2: Ja, men vi vi resan då starta vad de säger? Var, vart är vi på väg? Ja, precis, det är lite på spåret där nu. Ja. Och tio poäng. Ja, och då är det på 10 poäng på en poäng säger ja. vi, det är granne med Disneyland och, och det är först i först i, bokstavskön i NHL. Ah, ja. Det eh, eh, NHL. Eh, ja, som Anaheim. Anaheim. Ja, Anaheim Ducks. Ja. Som ju hörde till ett av de fyra skitlagen i år, om man får uttrycka det så. Det var ju fyra som slog som man var sämst, verkligen. Och ja. Det var Anaheim, och det var Chicago, och det var Columbus och det var San Jose. Och Anaheim lyckades ju
1: väldigt väl får man säga. Ja, precis, alltså deras defensiv inte minst. Alltså, de släppte in fruktansvärt mycket mål. Det är inget lag i hela kapp eran som har släppt in så mycket mål. Det var 335 mål Anaheim släppte in. Det är inte ens sedan 90-talet att ett lag har släppt in så mycket mål. Så att ja, det säger en del om deras säsong. Ja, det var ju delvis by design.
2: De befinner sig ju i en, i en grav renovering, en rebuild. Och de var ju ute efter första valet som alla andra där i botten var. I, ja. I draften och skaffade så bra förutsättningar som möjligt inför lotteriet. Och nu, nu sprack ju det ändå fast de kom sist. Ja. Eh, och istället då så fick de ta Leo Carlson ja. eh, Det var ju på, på draften där var det var ju lite chock. Där. Först, vi visste vi vad som skulle hända när Chicago var on the clock. De, de var ju proud to pick Conor
1: då Men ja. sen trodde vi ju inte att Anaheim skulle ta Leo redan som två Men det gjorde de. Nej, precis. I min mock-draft i förra avsnittet då slog jag fast att det skulle bli Adam Fentilli och då skrev ju en krönika på förhand där om att ja, det spännande Miljö Karlsson ihop med Johnny Godreau. Liksom. Jag var helt inställd på att Anaheim skulle ta Fentilli, men det var tydligen inte Verbeek och det var inget sista minuten beslut vad man förstår heller att de satt och vägde ända in tills de var on the clock, utan eh, Verbeek menar att det var ett enhälligt beslut i klubbledningen och att eh, det här fattades egentligen Mer eller mindre för flera veckor sedan. Ja,
2: och Leo hade ju fått, han hade ju det på känn, berättade han efteråt. Han hade träffat dem dagen innan ja. och fick då liksom indikationer eller en känsla av att de var väldigt intresserade. Ja. ja, det är ju ett lag, de bygger för framtiden. De gjorde väl några små intressanta moves här när Free Agents öppnade också.
1: Ja, precis. Framförallt så var de ju framme med pluskan. Men det måste ju Verbeak vara för att mer liksom nå upp till lönegolvet snarare än att slå i lönetaket. Ja. Men visst var det alltså, 6,25 miljoner dollar i fyra år för en 34-årig Alex Killorn. Jag menar, jag som Tampa-fan vill ju inte bli av med honom men när han fick det kontraktet då är det klart att det är svårt att matcha. Ja,
2: det är ju, han får ju, det är ju överbetalt. Eh, ja. Ganska ordentligt Han är ju
1: bra men inte fan han så bra <laughs> Nej precis så Radko Godas i fyra år Han är också till åren kom en fin säsong bakom sig Och, och bra för Florida i slutspelet Hela vägen fram till ställdekap Men han får också ett längre kontrakt Och, och fyra miljoner i årslön Det var ju ingen contender som hade råd Med det under så att, ja. Nej. Men
2: eh, igen det är ju fr- Framtiden så ju ändå Alltså de har ju intressanta spelare Som Leo om inte i år så, längre fram kommer det att, att bli lagkamrat nu.
1: Ja, precis. Det är ju Mason McTavish, inte minst Trevor Seagrass såklart. Och så har det med ett helt gäng backar på gång också. Det är ju Jamie Drysdale sen tidigare, men det är Olman ja. Selweger och eh, Lacombe och Mint Jokov som de tog högt i draften för något år sedan. Så det, 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 ja, det är mycket talang i det här laget och Leo Karlsson spetsar ju till det ytterligare, vilket gör att hem känns intressant och åtminstone om några år. Jag ser, ja, just
2: det. Ja. Det såg vi igår att de tog ju
1: Robert Hägg också fick på där till slut. Ja, precis. Ja, men de har väl tagit in lite fysiska tunga vackar här för att eh, försöka stänga igen lite. Det, vi får se vem som står i mål bara för att det har kommit uppgifter vilket hans agent har förnekat men, men att John Gibson Enligt Frank Cervelli då, liksom har uttalat att eh, han vägrar stå en enda match till. för, för Ja, han, han,
2: jag kommer aldrig att stå en match till. Vad ska han ha sagt?
1: Alltså, han är första målakten på 15 år att släppa in över 200 mål. Eh, och senast det hände Det var ju Kipros och Marty Turkey 2009 och det är ju bra målaktör Men de spelar ju nästan alla 80 matcher på den tiden Jag tror Kiprosov ja. spelade 76 matcher Då är det inte så konstigt att man är upp i 200 mål Gibbs som spelar 53 och nådde ändå upp i 200 mål Bakåt då Så att eh, Han är trött på att ha det där försvaret framför sig Även om de har det Det är liksom på uppgång så att säga
2: Ja, men
1: eh, ja, Vad är din, om du sammanfattar det här eh, Hur lång tid tar det innan de är bra? Ja, men, jag förväntar mig några år till och det var därför tror jag att de valde Leo Carlson också istället för Fentilli. För han kanske är mer redo rent fysiskt och vi, när vi kommer in på Columbus kan vi konstatera att de har redan skrivit kontrakt med honom. Och Jarm och Keckel är inne förväntar sig att han ska in i topp sex redan direkt här i, i, i höst. Och det är, det är ja. inte planen med Leo Carlson utan han ska ju spela förmodligen en säsong till i Örebro och liksom etablera sig ännu mer på seniornivå. Vilket han redan kanske har gjort men, men ytterligare de är beredda att vänta lite liksom. Och sen vill jag säga också, det är ju, det är ju så att eh, Verbeek tror ju att eh, Karlsson uppenbarligen har högre potential än för en till också. Att han ser ja. att, att Leo Karlsson kanske är lite högre hockey-IQ, kanske lite mer all-around, lite bättre tvåvägsspelare. Jag tror att de, det kan vara så att de i framtiden ser Trevor Segrist som en ytterfåvard istället, vilket han var givet när han ju fullständigt dominerade var 2021 och gjorde typ 20 poäng. Mm. Då. Så att, och att Leo Karlsson och Mickey McTavish är liksom One-to-Punch eh, centermässigt och, och lite mer eh, tvåvägsspelare. Så att eh, nej men jag, jag, jag tror att det dröjer två, tre, fyra år innan Anna hem är med. riktigt, riktigt bra. Men nästa säsong förväntar jag mig att de ligger absolut i botten igen. Men vad gäller. Eh...
2: Leo så säger han ju själv att det inte är hundra klart att han ska spela Örebro. Han, han är sugen på en och man, man märker ju det på draften då att de blir så liksom, det är väl lätt att känna så antar jag när man, när man kommer så nära elden att, att det här vill jag vara, det det här jag vill göra, jag vill inte hem till vardagen igen. Nej, precis. Eh, men jag tror ju att Precis som du då kanske det, det är en så politiskt korrekt åsikt Det är nog bra att vara hemma ett år till eh, <laughs> ja. Men jag tror att i det här fallet Kanske är det nog det också Och jag, dessutom, <laughs> jag har ju två vänner Som, eh, som bestämmer mycket i Örebro nu Jag tror att Just de det. gärna ser att han stannar där
1: Det kan jag tänka mig
2: Då tar de S att... ja. guld Örebro
1: Ja, vem vet. Nej, men alltså, eh, så bra som Leo var i SHL den gångna säsongen eh, jag menar, eh, han kanske kan göra 50 poäng i SHL nästa säsong. Det är, ja. Han kommer ta eh, oss med storm här hemma i Sverige Har man inte redan gjort det. Ja. Vi ska också nämna att,
2: att de har en helt ny coach Anaheim, i, i Greg Cronin. Just
1: det. Inte Dallas Eakins. Det kan vara så att vi har eh, sagt tack och hej till honom nu. Trots att jag stred för honom för några år sedan. I nhl den tidiga historia, då är jag en Eakins- eh, Ja, han är en
2: eklig, för han är känd som en eklig favorit.
1: Ja, jag, jag står inte och applåderar lika tydligt längre här nu. Utan nu är jag lite spänd på att se Greg Cronin, som också var lite oväntat val av eh, Verbeek. Då. Han är känd Verbeek för att göra lite egna moves, så att säga. inte gå efter mainstream-åsikter. Så där. Och Cronin, visst han är 60 bast och, och är en, varit med i NHL länge, men... Det är ändå första gången han får ett head coach jobb i NL. Så att det är lite spännande att se. Och han har jobbat mycket med unga. och varit involverad i USAs junioravslag. Nu har han varit i AHL ett tag. Och jobbat med att liksom få fram uppspelare i NHL. Så att säga. Och det är ju planen här för Rubik. Att han ska förlösa Sigrid, McTavish och McTavish. Och alla de här som vi har varit inne på. Leo Karlsson i framtiden också. Mm. Ja.
2: ja, men du, nu hoppar vi in i bilen faktiskt. och kör Vi tar oss från eh, Orange County- Lite norrut så vi kommer ut på Interstate 10. Ja. Eh, och där kör vi raka vägen i 5-6 timmar till Phoenix.
1: Ja, där har det aldrig varit. Har du inte? Nej, jag har varit, i, varit och snuddat i Arizona och Grand Canyon sådär. Men jag har aldrig varit nere eh, inte, och framförallt inte varit i den här lilla eh, college
2: Nej, det har inte jag heller. Eh, och där var det ju tänkt att då Arizona Coyotes skulle vara klart nu att de inte blir kvar där utan att de har en eh, ny superarena som skulle börja byggas nu då. Men det blir ju ingenting av med. För det var ju nej i den här folkomröstningen där. Ja. I, I... Tempe. Ja, Tempe. Så att det är, som vanligt när vi kommer till Arizona är det mycket som hänger i luften. Men de påstår att de har en plan B på gång och att de, de letar efter... De har flera olika alternativ för att bygga en ny arena. Ja. Vi får väl se. Eh, som, det är ju också laget är ju fortfarande liksom ett... ett ja, så greppbart
1: Ja, det som jag tycker är lite positivt här För Arizona Den här offseasonen i alla fall Efter alla negativa rubriker Det är ju att de har inte liksom Ackumulerat ännu fler sådana här Kyrkogårdskontrakt och liksom tagit Bara vart så här lönedum för topplag Utan de har ju värvat Lite frisk själv Och lite spännande med Jason Zucker och Alex Curfoot Och Sean Dursey som gjorde nästan 40 poäng Som back i i LA förra säsongen kommer, kommer till Arizona nu. Jag tycker de ändå... Och Nick
2: Bjugstad, och Nick Bjugstad är tillbaka.
1: Ja men det är ändå, det är inga supervärningar. Men det ändå signalerar en helt annan... Något helt annat än senaste åren. När de liksom till sig med typ en och sånt där.
2: Ja och de köpte ut Patrik Nemet och de köpte ut någon till va?
1: Ja det var ju Sackersen. Eh, Just det. Och,
2: eh, och nu har vi inga svenskar alls i Arizona. Jo, ja, eh, Viktor Söderström. Ja, fast han är inte
1: uppsatt i, i, ja, men jag tror i på, truppen. Ja. ja, jag tror på Söderström. Han fick ändå en hel del chanser till slut nu i den gångna säsongen. Och jag, jag i alla fall tror att han kommer spela hoppas mycket. Det. Ja. Hoppas det. Men, men ja, även, om du,
2: även om du tycker att det är, är lite bättre värvningar som känns mer konstruktiva kanske i år än, än tidigare. Som bara har varit för att liksom komma upp till
1: lönegårvet. Ja. Så det är, inget, det är inget topplag vi ser ta form Nej, nej det är det inte Och det är alltså en sån sak som eh, vi pratar draft här Det ska vi säga, de, de hockade lite Det ska jag komma in på vilket val Arizona gjorde Men en sån som de tog, det var väl i fjol De tog Logan Cooley som trea då Supertalang, också bra JVM så här, Som förmodligen kommer bli en NHL-stjärna fram, i framtiden Han har ju fortfarande skrivit på något kontrakt med Arizona För att eh, Tidigare sa det att han ville vänta ut den här arenafrågan i Tempe och om det inte liksom löser sig där då kanske han vill begära en trade eller så. Och nu blev det ju så. Och han har fortfarande skrivit på något i alla fall så vi får se om vi får se. Logan i någonsin i Arizona. De har ju varit med om det tidigare att stora talanger har vägrat skriva på för dem. Blake Wheeler, det är länge sedan men det är ju ett sådant exempel. Så att, eh, jag menar det är ju synd om de som spelar som Logan Cooley men han kanske inte ens vill vara där på grund av all osäkerhet. Nej,
2: Nej men det, det förstår jag. Mm. Det, det är ju för mycket liksom. Det känns inte riktigt på riktigt liksom. Det känns Nej. inte som det är NHL
1: Det är något Mellanting ja, Speciellt när de är i den här lilla ladan liksom, Som ju ja, är obegripligt nog Tillåts NOL sett till varandra lag Har tvingats göra liksom. ja. Men eh, ja. jag ska, jag ska återkomma eh, De hade i sjätte valet I den här draften och folk förväntar sig Kanske Mishkov eller Ryan Leonard eller någon annan av de här stora talangerna som väntades gå högt. Och så blev det ju den här backen eh, Simashev som blev första ryss att plockas som redan som sexa av den här backen som förväntades gå kanske ja. nummer 20-25 av många andra. Eh, och så tog de ytterligare en ryss då. De hade både sjätte och tolfte valet. Daniel Butt. Eh, men där, där har jag förstått då att... Eh, Eh, dels miskov Mishkov han ville inte spela i Arizona Så det var inte, hade de dräftat honom så hade han gjort en Logan kul cool, Eller som Logan Cool kanske kommer göra att han vägrar att skriva på eh, Däremot har alltså Bill Armstrong För det har varit svårt med ryssar av geopolitiska skäl såklart eh, så De har inte varit med i internationella turneringar och visa upp sig Man har inte kunnat åka till Ryssland och se dem spela Däremot så visar sig att Bill Armstrong han har varit i Belarus och sett den här Simashev spela och pratat med honom och pratat med hans familj och sålt in Arizona för honom. Och även Daniel Butt, de två är lakamrater i lokomotiv Jaroslavl. Butt, 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 butt. Han borde spela e- i Montreal. Ja, ja precis. Och e- han menar ju då att när han har sett honom i Belarus här och live, och då var han så mindblown, Bill Armstrong här i Jönnmanchen, att han aldrig sett en så stor back vara så duktig skiskåkar. Mm. Och ni kommer få se när han kommer över här till Arizona, att det är det är något alldeles extra, så vi får se.
2: Ja, jag tycker det är tveksamt med ryssar överhuvudtaget men jag orkar inte ta den diskussionen.
1: Nej, precis. Nej.
2: Eh, för övrigt, en parentes här är ju att under de här dagarna nu, så det har varit, jag varit mycket högre. jag var ju i Nashville på både awards och, och, och draften och det är ju det är mer, det är större apparater på sitt sätt än vad ställer kappfinalen är. Alla 32-lagen är där med, med hela sina klubbledningar och alla lagen har media på plats. Liksom. Så ja, det blir det. ju det är mycket större på sitt vis än ständig cup kappfinalen. Och man hamnar i mycket diskussioner. Och vad gäller Arizona då så NL vill ju inte flytta dem helst. Men däremot så kommer de. Kommer det att bli fler expansionslag? Det är alla helt övertygade om. Ja. Vilket ju, det känns ju som att 32 är väldigt lagom. Ja. Men nu är det ju så med de här eh, entréavgifterna som de här två lagen eh, har. Alltså som Vegas betalade 500 miljoner, ja. Seattle 650 miljoner. Nästa gång blir det en miljard.
0: Ja.
2: Och det är inkomster som ligan inte har någonting emot. <laughs> Nej, precis. Det är dessutom ja. de inkomster de inte behöver
1: dela med spelarna. Nej, precis. För det räknas inte som hockey-related revenue, utan det är sånt som går rätt in i fickorna på ägarna. Ja, sånt som på. ja så, det,
2: så. Det, så det tar helt enkelt De fyra nya expansionslag inom några år. Alltså, det blir 36 lag.
1: Oj, 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 oj. Ja, det är ju extremt mycket. Ja, Salt Lake City verkar ju ja. allra närmast. Och så har det pratats om Houston och Kansas City. Kan- och kanske Quebec till slut, vem vet. Men... Ja, eller ett till i Toronto. Ja, Sacramento har det pratats om också. Sakrament ja. Är det sant? Ja. <laughs> <laughs> ja.
2: Det hade jag missat helt. Ja, nej, men ja, deras
1: nba ja. ägare där, att de har arenan klar och en ägare som kanske kan tänka sig att det är en nl Ja. Men det, det som måste nämnas då, det är ju väldigt tidigt så här innan det ens har hänt. Men jag menar, det, jag menar då kan de inte fortsätta bara ha 16-lag i slutspel. Det kommer ju påverka hela formatet i NL, tror jag, om de tar in fyra lag till.
2: Ja, och dessutom kommer det att vattna ur hela ligan. Det kommer ja. att bli blir bli sämre. Ja, exakt. Och det, blir ju, det kommer uh, att vara SOL ännu mer. Och så det, uh, det, behövs ju, det behövs ju det är ju hundra spelare till. Spel. Ja.
1: Nej, det, det låter ju lite spännande med nya lag och sådär, men det är, ju, det är ju för mycket nu egentligen. Så att, eh, Där vill man sätta stopp för Gary Bettman och, och tycka att de inte ska vara så giriga.
2: Ja. Hörru, nu, nu tar vi oss till Sky Harbor i Phoenix och tar en direkt flight från, därifrån tvärs över kontinenten ända upp till Boston, högst upp i, i nordöst. Ja. Landar på Logan Airport som ligger väldigt nära downtown. Så det är bara en taxi rakt ner till North End där vi har Tidy Garden och där bor Boston Bruins. Ja, ja, det,
1: det, ja men det, det skulle, jag gärna befinna, där skulle jag gärna befinna mig nu. Det är ju vackert. Arena ligger verkligen mitt downtown. Och, mm, ja. och inte där med kanalen som går. Jag gillar
2: Boston. Ja, Ja det är mycket fint i Boston och de hade ju då en säsong som både var underbar och en mardröm. De var, slog rekord i antal poäng och segrar och var otroligt dominanta från start till mål i grundserien och sen var det magplask direkt mot Florida i slutspelet. Det var ju ett bedrövligt slut men bra var de ändå. Nu är ju frågan vad som händer fortsättningen.
1: Det, det, det är lite skakig offseason igen. Ja, det, det är precis. Det är som i fjol. Alltså. Då motbevisar de oss när säsongen väl kommer igång. Men det känns eh, lika skakigt nu tycker jag. Ja, till att börja med så är det ju då, vi, vi vet inte vad som händer med, med
2: Patrice Bergeron och David Krejci. De, de har inte lämnat beskeden och det dröjer nog innan de gör det. De vill känna efter om de verkligen har en sån, säsong till i sig. Framförallt vill man ju ha tillbaka Bergeron då såklart. Men mm. Eh, frågan är ju då om han fick blodad tand av en så bra grundserie eller om det var för bedrövligt med, med slutspelsförlusten.
1: Han måste komma fram till det. Vad tror du? Han är ju fortfarande hur bra som helst och vinner Celtic Trophy igen. Alltså ja. rent... Eh, kvalitetsmässigt så är han fortfarande en elitcenter i framförallt defensivt men så att det ja. finns ingen anledning för han att lägga av eh, av sådana skäl, det, det, men han börjar bli lite tvårig nu och kanske får andra prioriteringar och har ju gått och funderat så här flera somrar nu, det kanske är till slut i dags men vet, men jag tror ändå kanske att han fortsätter, men
2: ah. ja, jag får också en känsla av det faktiskt ja. Ja. Men det är också så att de inte har kunnat, de har tvungna att göra sig av med folk av lönetags tekniska skäl här och flera som de inte skulle ville bli av med. Nej. Framförallt hade de ju gärna behållt tror vi då Tyler Bertuzzi ja. eh, som ju var en stor tillgång men det, det gick inte. Och samtidigt har man då tvingats göra sig av med Taylor Hall och Foligno eh, och vem mer?
1: Ja, det är, ju, det är ju alla de här deadline-förstärkningarna. Alltså, ja, Orlov Or, just Bob, Bobby Orlov, eller vad sa vi? Ja. Eh, och Hathaway kom in där också. Man har ändå första runda val för Bertuzzi och Orlov och nu är de redan borta. Eh, mm. Så att, nej, eh, lite svajigt känns det nu. Och nyförvärmen som kommer in är ju inte riktigt samma klass. Så alltså, det, det är rätt... Nej, eh,
2: det är, framförallt så höjer den medelåldern, det, känns känns som. Milan Lodzic ja. kommer tillbaka och Kevin Chettenkirk dyker upp
1: där. Ja, James Van Reeves, det är liksom, ja, Hade det varit det. offseason 2015 då hade man känt att det här är ju kallas, men nu är det ju marginella spelare i ligan. Ja, faktiskt. De är komplement eh, allihop. Ja. Eh, men det,
2: det, det, det är ju så... Alltså, nu ska man inte begå samma misstag som i fjol och säga att det här är inte... De, 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 de har ju otroligt många bra spelare också. Hampus Lindholm, vill jag påpeka, när vi fick alla awards-rösterna så mm. visade det sig att han var ju faktiskt fyra. I, mm. i Norris Trophy-racet.
1: Ja. Före ja, det är ju... McAvoy
2: till exempel då.
1: Ja, han gjorde ju en kanonsäsong och fortsatte ju även när McAvoy kom tillbaks för att eh, Hampus Lindholm var ju första back i början där när McAvoy var skadad och Boston fick sin rivstart. Och redan då visade ju verkligen Lindholm att han är en riktig klassback och, och att eh, Boston gjorde helt rätt som gjorde en stor investering i att trada till sig och honom och skriva långtidskontrakt. Han är fyra i Norrisomröstningen. omröstningen ja. Mm. Ja,
2: och de valde också att behålla båda målvakterna. Det var ju mycket prat om att just av, av på grund av lönetaket då, att de kanske skulle offra ja, förmodligen Swayman och behålla västina trophy Linus Ulmark. Ja, fick ju priset på galen Aha. som äntat. Ja, han var mycket lycklig och glad över det
1: Vi ska dock eh, poängtera att Swayman har inte skrivit på än Men eh, det är ju ingen ah, okay. som ser ut att vilja Trada, alltså Sweeney har ju varit ute Han har fått lite kritik här nu att lagbygget eh, Är svajigt som sagt och att det är mycket Frågetecken, men eh, Han, han eh, säger då liksom det är, det är fortfarande ett av ligans bästa Målnagspare, det är eh, Hampus, Lindholm Och McEvoy på backsidan, det är Jim Montgomery's Spelsystem och struktur i defensiven Och det är David Pasternak i kvar vars nya jättekontrakt kickar in nu så att han menar ju då att det är, det är lätt att styra sig blind på det som har försvunnit men det är fortfarande väldigt mycket bra kvar. Det är inte så att, att de ska bli något bottelaget på på post.
2: Nej, absolut inte. Men, men ja, det, det, det ser inte lika bra ut som det gjorde innan,
1: innan de åkte ur, om jag säger så. Nej, verkligen inte. inte alls samma känsla. Du säger nå- någonting om det här flat cap, worlden och... Mm. worlden, det var på engelska. <laughs> det, det var en av de grösta, Ja det, det var inte bra, jag kände jag fick dåligt samvete direkt Men, nej, men att, Världen att, kan man säga Ja det hade varit mycket bättre ja, hål för 6 miljoner dollar, kanske lite överbetalt Men det är inget grotesk kontrakt tycker jag Och att man måste i princip skänka bort honom Till Chicago, det säger en del om hur, hur lite Lönetrymme det finns bland topplagen i. i ja ja jag, Vi har ju sett många sådana
2: exempel Ja Ja, ja. Vi får se, vi får se. Men det blir ju, det blir ju väldigt spännande att få höra om om Burgeon inte kommer tillbaka så är det ju ett hårt slag.
1: Ja då är det ju, jag menar, då är plötsligt första center eller Charlie Coyle eller Morgan ja. Geeky som går, kommer in som fjärde center i Seattle och, och kanske får en oväntat stor roll i, i Boston helt plötsligt. Ja då, är det ju, ja då ser det tunt ut verkligen framförallt på centerpositionen. Men ja, vi får återkomma till dem när vi är tillbaka i, i höst. Det blir spännande att se hur lagbygget ser ut då.
2: Yes, Ja, nästa avsnitt, riktigt avsnitt vi gör, då kommer det också vara långt. Då ska vi
1: gå igenom alla lag en gång till. <laughs> ja, precis. Men då delar vi i alla fall upp liksom, division för division. Så då kan vi verkligen ja. syna ännu mer lag för lag. Så att säga. Nu blir det lite mest det hetaste som händer på slutet.
2: Yes. Nu tar vi en åker vi tillbaka till Logan Airport och tar en, 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 en
1: commuter flight eh,
2: <laughs> österut till Buffalo. Ja, man kan köra också, men det är längre än man tror från Boston till Buffalo. Ja. Så vi, vi tar en, en, en snabb flight ja. till downtown Buffalo, där vi har då Buffalo Sabres. Ja. Som ju inte gjorde så jättemycket och inte behövde göra så mycket heller. När Free Agency öppnade, vad är känslan?
1: Ja, men jag, man, jag hade nog lite förhoppningar på dem. Och Det snackades som målvakt, det snackades som Ja men eh, top, riktigt topp fyraback. Alltså tradea för en sån som Noah Hennifin. Eller tradea för Brett Pesci i Carolina. Eller kanske Connor Hellebuck som målvakt. Vem vet. Men eh, det är inte den typen av namn som har kommit in. Nej det är Eric
2: Johnson. Och eh, Connor Clifton. Ja. Eh, men
1: jag, jag
2: då tycker att. De gör rätt som inte gör för mycket. Så målvakt fick de ju fram på slutet här. Devon Levi. Ja han blev sällan så? Ja. Och alltså, de har ju ett lag som sakta sakta, eller inte så sakta senast har tagit ett steg framåt nu och börjar bli riktigt bra Jag tycker att de gör krok som liksom, behåller det här laget och, och ger dem chansen och, och är det något av de här lagen som inte gick till slutspel i, i år så är det ju Buffalo tycker jag som känns närmast
1: att kunna bryta sig in där Ja, nej men jag tycker jag är väldigt imponerad av Kevin Adams. Jag har ju berömt honom flera gånger han som var så ifrågasatt så oväntat val liksom, var, varför ska han vara general för Buffalo? Det kändes typiskt så här och, och röriga ägare situationen där att eh, hålla på. Va, va, hålla på med. Men han har ju varit kanonbra sedan han tog över. Bara ha fattat man kloka beslut och allt från ja, kan, eh, ja men bara träna positioner med Don Granato som verkligen har förlöst många talanger där. Och i fjol så gjorde de nästan ingenting heller, men till skillnad från typ Detroit som vi ska komma in på som varit jätteaktiva på freelance-marknaden, så är det snarare löna sig att, att ge, verkligen ge plats åt de unga och låta dem växa istället för att ta in massa nytt utifrån. Och det, det är samma strategi igen här från Buffalo-sidan. ja. Så att, och Erik Johnson, att han kommer in, ja lite stort kontrakt där också, Vi var bara ett år visserligen, men han eh, verkar ha sålt in sig själv lite grann Erik Johnson. Att, eh, jag var ju när jag var i en liknande situation i, i Colorado, vi var sist i ligan och allt kändes fel men vi hade mycket talanger och sånt på gång. Och eh, han var ju med liksom och fostrade dem och det, han menar ju då att skärningspunkten för Colorado blev när McKinnon och Landeskog och Rantanen och, och Girard och Macaro och hela gänget där förstod att defensiven är lika viktig som offensiven. Och strukturen mm. i spelet och dedikationen liksom. Då plötsligt så lyfter de sig flera nivåer. Och nu anser han liksom att han kan komma in i Buffalo och, och bidra med sin erfarenhet från en liknande situation igen. Mm. Ja,
2: jag, jag, jag känner... Positivt för Buffalo. Alltså, Rasmus Stalin kommer att bli ännu bättre. Owen Power kommer att bli ännu bättre. Ja. Det, det är två superstars på blå linjen.
1: Ja, ja verkligen. Och så Teach Thompson som har blivit någon slags superstjärna, ju. Jack Geiger, ja. ersättare liksom. Franchise Center. Nej, jag tror, ja, när jag nämnde Dalin så vill jag också säga att Ja, det kan komma vilken dag som helst. Där. Vi får se. Men eh, han är ju tillgänglig nu för att förhandla om ett nytt kontrakt. Även om han har kontrakt med nästa säsong så går det ut säsongen därpå. Mm. Så att, eh, då tror jag att vi får se. Kan det bli så här: 10 miljoner dollar per säsong. i, i alltså Jag tror att vi kommer få se ett jättekontrakt för Rasmus Stalin när det presenteras.
2: Ja, good for him
1: Ja. 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 Du, nu,
2: tar vi, nu blir det lite special här. Det går inga f- flyg från Buffalo till Västra Kanada utan vi tar tåget upp till Toronto som ju bara tar till kvart från ja, Buffalo.
1: Ja, just det, det. är inte långt. <laughs> Nej.
2: Och därifrån tar vi en Air Canada flight då från, från eh, Toronto till Calgary. På andra det. sidan kontinenten Jävlar vad vi flyger
1: ja, det, det, det är tur att det är inte så miljövänligt det vi håller på nu, Men i och med att det är imaginärt så, så tycker jag att vi kan kosta på oss det
2: Ja, absolut
1: Och där har vi då ett, ett
2: lag som börjar kännas som ett lite problemlag Problembarn mm.
1: Det är ju inte harmoni i Calgary. Nej, precis Och återigen så är det en sommar där vi pratar om spelare som inte verkar vilja vara där Nej, just det Mm. Vi har hört flera
2: exempel på det. Vi, vi, Tyler Foley har redan försvunnit. Mm. Eh, han blir ett väldigt bra tillskott i New Jersey mm. eh, och vi hör också, det, det har inte hänt något men det gnys ju om att Elias Lindholm, Mika Backlund och andra är, vill helst därifrån.
1: Ja, och då hade man ändå känslan här eh, när beskedet kom att Daryl Sutter sparkas. Att, eh, ja. att det skulle vända lite grann och att eh, de gjorde som spelarna ville och blev av med hans eh, despotiska säger, ledarskap eh, och på ett liksom mer harmonisk, eh, harmoniskt omklädningsrum. Men nej, eh, det verkar som att spela väl bort. Noah Hannafin vill ju flytta hem till USA, där kan det komma en trade ganska snart. Och som sagt, inte ens Mikael Backlund är nästan mest anmärkningsvärt med tanke på att han har varit i klubben hur länge som helst hela sin nl karriär
2: Ja, men det verkar helt enkelt vara så att det, att det inte bara var problem med att ingen tyckte om coachen.
0: Ja.
2: Det verkar ju vara liksom grupperingar i truppen också. Att det är liksom lite små motsättningar i omskänningsrummet.
1: Ja, det har ju läckt uh, ut lite sådana uppgifter.
2: Mm. Ja, och då, då är det inte bra. Nej. Och det blev ju inte... Så jättemycket gjort här kring eh, free agency heller. De, mm. de, de fick då Sharangovic av New Jersey mot Toffoli. Mm. Och ja, han är väl okej. Okay, men det är ju ingen, det är ingen eh, stjärna heller. Alltså. Han var ju komplement i New Jersey även om han nu är ung då. Eller inte ja, så längre.
1: Nej, exakt. Han är ju inte 22 liksom. Nej. Men visst, det finns lite potential fortfarande där att vi kanske har en 30-målsskytt att göra med och sådär. Men, men Toffoli var ju poängbäst i hela Calgary förra säsongen så de skris kunna komma inte att fylla. Nej. Nej, så att...
2: ja. Äh, lite... Det är lite, en besvikelse eftersom den kändes som nu när de bytte liksom, både klubbledning och, och coach mm. att det skulle bli en ny start men den kommer liksom av sig med de här uppgifterna om att folk inte
1: vill vara där. Nej, precis. Så Frank väl har varit inne på att Elias Lindholm har erbjudits liksom röda mattan av Craig Conroy och, och en guldpenna ligger där och ett Mastodon-kontrakt. Alla, åtminstone Pierre-Luc Dubois, han fick i LA, alltså 8,5 miljoner i åtta år. Det är ungefär det som Elias mm. Lindholm är ute efter. Så det är inte pengarna som är problemet tydligen, för det kan Calgary erbjuda, utan det är, det är att han, han kanske inte vill vara i just Calgary helt enkelt. Att han är ny, sugen på en ny miljö och kommer bort därifrån. Oh. Oh. Ja,
2: läget är helt enkelt för oklart för att kunna säga så mycket om hur det kommer att bli i Calgary. Ja. Det vet vi mer om i höst när vi,
1: när vi sätter igång. Precis, och i och med att situationen är sådan har inte de kunnat vara så aktiva på marknaden. De vet inte riktigt vilka pengar de har att röra sig med eller vilka hål de måste fylla innan Nej. de här spelarna har bestämt sig. För däremot, det kan man ju säga, nya Jury Mansion, Craig Conroy, han har sagt att det ska inte bli en ny Jo en då situation att de tappar en stjärna gratis liksom, nästa säsong sommar, som det blir annars med typ Elias Lindholm utan då kommer han tränarna. Ja. Ja. Vi, vi, vi får helt enkelt återkomma om Calgary.
2: Ja. Nu flyger vi igen. vi flyger ja. tillbaka till Toronto och mm. där byter vi flight, byter plan och flyger ner till Raleigh i North Carolina. Där vi har Carolina Hurricanes och om det är oklart hur det ser ut hos andra så är det väldigt klart om att Carolina fortsätter satsa stenhårt och ser riktigt bra ut. De hade en jävligt bra free agency start skulle jag vilja påstå.
1: Ja det, det vill jag. ja, det vill jag verkligen hålla med om. De gör ju väldigt mycket bra där. Alltså, man är förvånad med tanke på liksom, Tom Dandon. Han är ju precis en sån ägare jag inte vill ha. En sån här som, som är liksom, lite galen verkar som. Och, och, och lägger sig i näsan i blöt. Lägger sig för mycket, ja. ja han är, liksom i, i draften där. Så han är med vid draftbordet. Det är inte helt ovanligt att ägare är med vid draftbordet. Men han är där. Han kommer dit i liksom, t-shirt. Eh, dag två Satt han i hårt så bakåt med en keps liksom, Medan alla andra hade kostym på sig och, mm. och, och går runt och pratar Med de andra och pratar i telefon Och är med liksom i förhandlingarna Och verkligen lägger sig i det är Ibland är det liksom han som sköter förhandlingarna Och inte Don Waddell Men de verkar ha en bra mix där Med, med dels Tom Dundon och hans våghalsighet Och så 65 liksom Sympatiska, erfarna Don Waddell Och så Rod Brindamore med en väldigt tydlig Spelidé, karismatisk coach och så den här Erik Tulsken, den här datanörden kan man kalla honom. Men som jag gillar, Fancy Stats, en av de mest insatta när det kommer till avancerad statistik. och så där, Som de har som assistent general manager som, som är med och bidrar. Det verkar vara en perfekt, ett perfekt hopkok av kompetens. Ja,
2: ja och, och de, de lyckades ju utmärkt nu. Då. De tog ja den bästa backen på free agency tror jag man kan kalla honom. Den ja. hetaste namnet där i Orlo då. Bobby, Bobby Orlov. Ja, ja. De får också in... De resignar Jesper Fast och Fredrik Andersson, Två väldigt ja. viktiga... Och de får in Michael Bunting från lite mer muskler.
1: Ja, sen som en Rod Brindamore forward liksom.
2: Ja, och så sägs, sägs det att de kanske inte är helt klara då. Utan det, ett av de hetaste namnen som fortfarande finns där ute är Vladimir Tarasenko. Ja. som inte har nyklubben och skulle han komma in där då har de sett till att de har en målskytt av rang också. Och det är mycket som talar för det. Han är tydligen bästa kompis med Orlov. Jaha, det visste jag faktiskt inte. Ja. Jo, de är tydligen väldigt goda vänner. Ja. Och eh, skulle det hända då, då får de väl offra det är, de är ju oklara på om de kan behålla Brett Pesky, eller hur?
1: Ja precis, han har ju bara ett år kvar på kontraktet och vill ha en löneförhöjning och det är väl mycket som tyder på att han ryker i så fall. Men det som är imponerande med Caroline också det är liksom, när de skriver kontrakt med spelare så är det oftast inte sådana här överbetalda åtta års kontrakt. Utan till Nej. exempel Orlov, de vinner dragkampen om honom, det är en hög kapit på nästan 8 miljoner dollar. Men bara två år, otroligt smart att liksom hålla nere termen som de lyckas med hela tiden, det är imponerande.
2: Ja. Ja jag tycker det känns som De har stärkt sina aktier Det känns som två lag i, i Metropolitan Har ryckt ifrån lite och det är de och New Jersey Ja
1: jag håller med De, de känns klart hetast i, i sammanhanget ja. Och liksom styrs bäst just nu Uppifrån också ja. Sen har, har det faktiskt nämnts Erik Carlson här ja. En hel del King Carolina Men jag förstår inte riktigt de rykten Det är klart att Erik Karlsson skulle vara häftig Men de har. <laughs> vi såg ju liksom när Brent Burns och Karlsson återförenas igen i så fall liksom. ja. Så fort Brent Burns lämnade Och då vann ju Karlsson Norris Trophy liksom. Och vi såg ju ja. hur Burns hade en kanonsäsong Ihop med Jacobs Levin i Carolina Och sen är det faktiskt så Att det är ju en spelare till en, en, Apropå högerfattade offensiva backar Precis som Carlson och Burns Så är ju en sån till i praktiken klar Vilket kommer att offentliggöras 9 juli sägs det Tony D'Angelo kommer har Just tillbaka Just det, just det. Och den, det var ju för att det var mindre än ett år sedan de tradade honom till Philadelphia och nu ska han tillbaka Så har NHL klivit in där och sagt att så, så snabbt får ni inte agera De misstänker circumvention Även om ni inte är det Men det, det speciella här är ju att Flyers alltså betalade Ett andra runda val, ett tredje runda Och ett fjärde runda Till Carolina för att få rättigheterna till Tony D'Andalou, skrivit ett stort kontrakt På 5 miljoner dollar per säsong Ett år senare efter att det totalt har skurit sig Med John Tortorella och han var såklart petad I slutet av säsongen vilket vi förespodde Vid den här tiden i fjol så kommer man tillbaka till Carolina. För halva lönen. Alltså Philadelphia, och be- Philadelphia ja. är beredda att behålla hälften. För att bli av med Tony D'Angelo. Så det, det säger lite grann om hur respektive klubb är skött. Nu har ju vi kommer komma in för Philadelphia. Det ser bättre ut nu med Danny Bred. Men oj vilken skillnad i organisatorisk ja, men det är ju, kompetens. Det är
2: lyckat för D'Angelo att komma tillbaka. Till. Det, det verkar ju bara vara med, med Rod Brindamore. Det fungerar. Ja, lite. Han, han, fick ju, han fick ju pri på honom.
1: Precis, och det var därför Philadelphia liksom ville betala så mycket för honom. För att han gjorde en så pass bra säsong i Carolina.
2: Ja. Ja. Mycket positivt med Carolina. Och det är som sagt inte klart än. Det kommer, det kommer nog ytterligare ett stort namn. Om det är Carlson
1: eller, eller Tarasenko får vi se. Ja, men jag tycker som sagt. Snarare Tarasenko. För jag menar, de hade redan mest backmål i hela ligan förra säsongen. Det, det vi pratar ju alltid om, den här snypen framåt liksom. Ja. Då, då känns ju Tarasenko som vad lägger pengarna på snarare. Ja då,
2: då är de tidig Stanley Cup favorit för mig. Jaha. Final mellan Carolina och Colorado. Ja okay. <laughs> ja. Ja, ja. ja nu tar vi en, en flight igen. Från Raleigh till Chicago går det definitivt flighter. Så vi hoppar på ute på Raleighs fina flygplats. Och landar på O'Hare som är allt annat än fin. men mm. Och sen får vi sitta i köer som fan in, in till downtown
1: Chicago. Oj, oj, till, ja. ja, men vi kan behöva till lite. Till the
2: loop. Och, och, och ut i United Center där vi har då Chicago Blackhawks. Ett ja. sorgebarn det också på sitt sätt. Men nu blåser det väl till slut positiva vindar där också för de fick ju då första valet i i draften och tog såklart Connor Bedard. Ja. Och, och han det är, det är ju som att få Connor McDavid Pittsburgh fick Sidney Crosby. Det är samma känsla.
1: Ja, men han benöms sig som en generational talent, liksom. Ja. Och ser man hans siffror i juniorkarriären hittills så är det ju på den nivån, liksom. Det är ju fullkomligt överlägsen, och så alltså, bara i JVM, liksom ingen annan kanadensare har gjort så mycket poäng tidigare. Eh, och i VHL har han fullkomligt, alltså han vinner ju med 50 poäng som marginal, liksom.
2: Ja, och han, kommer, och han kommer att spela nästa säsong, eller hur? Så det...
1: Så är det precis, alltså, det är ju som du säger när, när vi kommer nu i ända vägen fram till United Center så är det ju tapetserat med Connobelard det, det är liksom, ja så är det ju eh, de, de sålde liksom hur mycket säsongskort som helst bara när de vann draftlotteriet liksom, ja. så det är verkligen som du säger, i Windy City det blåser positiva vindar Det försökte vara det ja. <laughs> <laughs> och nu
2: har de ju då också ja, det kommit in några namn här nu till Hall till exempel, då som vi nämnde. Ja. Eh, och, och Corey Perry kommer från, från eh,
1: Tampa. Ja, alltså, han är blivit en riktig journeyman, Corey Perry. Ja, efter att ha varit en annan hemlegendar legendal får man väl säga så har han studsat runt i fyra klubbar till sedan dess. Ja. Eh, men eh, ja, alltså, det låter ju konstigt 4 miljoner dollar för eh, Corey Perry i Chicago när han hade 1 miljon i Tampa och Nick Foligno som vi var halvpetade här på slutet i Boston. 4 miljoner dollar i Chicago. Det låter mycket men samtidigt så ja, är... De, de det... måste också upp de måste ju betala till golvet åtminstone nu. Ja, exakt och de är ju naturligtvis överbetalda. Det så är det ju. Det erkänner de nog själva till och med. Men, men jag tycker det är smartare av Chicago att agera så. Och bara skriva ett års kontrakt Än att göra som typ Annaheim och skriva Fyra år med Alex Klorn Som är 35 så liksom Sitter man ju kvar med det här kontraktet flera år till Då är det bättre att överbetala ett år liksom. mm. Tycker jag så att Corey Perry och Foligno kommer väl in för att vara lite pappor I ett ungt lag och liksom Show the ropes för liksom. oh. och gänget Och telehål som de som sagt Fick mer eller mindre gratis från Boston av tekniska skäl. Han eh, kommer förmodligen vara lekkamraten till eh, Conor Bedard. För är det någon som är van att spela med draftetter. Så är det ju Taylor Hall. Själv draftetter en gång. Exakt. Han är själv draftetter 2010. Och sen dess har han spelat med, med Conor McDavid såklart. Med Ryan Judith Hopkins som var ett där, Med Nile Jakubov. Vilket man har svårt att förstå så här i efterhand. Att han var draftetter en gång i tiden. Med Nico Hischer och Jack Jussi i Devils. Och nu är ja. Bedard helt enkelt. Så att,
2: ja. Mm, ja. Taylor Halls karriär är ju intressant. Han, har ju varit, han är den enda, jag läste nu att han är,
1: den är person på otroligt länge i draft etta har spelat för sex olika lag. Men det har han ju nu. Ja, ja de, brukar, de är ju liksom i regel franchise-spelare som kanske förblir i samma lag hela karriären. Ja, men, men han har varit både i Edmonton, New Jersey,
2: Buffalo, Arizona. Det är något mer.
1: Och, 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 ja, det är nu då, i Chicago. Ja. Ja. ja, och så i New York där så vann han i hard trophy ett år som hela ligans ja. MVP. Liksom. Det är svårt att förstå ja. nu. Men så jag menar du och jag var ju helt fascinerade av honom när vi såg honom på plats. När han dominerade var varenda byta en gång när du och jag var där.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Ja, det är bra
2: namn för Bedard. Men de kommer inte att vara jättebra den här säsongen heller. de har man ju svårt att se. Titta på backsidan liksom.
1: Nej, det ser, det ser, det ser svajet ut... Verkligen utan Det kommer dröja en år till Kanske om de hade typ behållit en sån som Alex Debrinke Till vjol ja. Så de kanske har varit lite mer Nej nej det hjälper inte backsidan visserligen det... Nej de har ett tag kvar Chicago innan de är riktigt En riktig utmanare Men visst känns det spännande nu med Bedard Och följa honom den här säsongen Och se hur mycket poäng han kommer upp i efter all hype Ja Well Ny flygning, fr- ekliv. Nu ja. tar vi oss ut igen
2: i den förbannade trafiken till här Och så flyger vi till Denver. Och, och, och det är likadant. Den, den flygplatsen ligger så långt från centrum som Ambegaren. Men jag Aj. tror vi tar tåget in, det går snabbast. Okay. Och så kommer vi till Downtown Denver och Ball Arena som den heter nu. Gamla Pepsi Center. Just det. Och där har vi fjolåret Stanley Cup-mästare- Colorado Avalanche ja. och vad säger Ekliv då? Ja, det fram... känns det
1: som att vi, vi flyger långt och vi flyger uppåt till tabellen också. Ja det gör vi, så, så det gör vi definitivt. Nej, men jag tycker att Colorado har agerat ganska klokt här, inga sådana här jätteflashiga värvningar och det är rätt vanligt tycker jag med Colorado att de äh, agerar så men äh, ganska smart här. Lite spännande med Ryan Johansson som vi var inne på i förra avsnittet. då Som de får för halva lönen från Nashville. Och ska försöka fylla det här andra center hålet efter Nathan Carey. Mm. Eh, är väl eh, lite frågetecken trots allt. Han, eh, men eh, bara för två sen sedan så var ju uppe över 60 poäng i alla fall Johansson. Och det finns ju en Columbus-koppling här som du brukar göra. När Chris McFarlane, gör en i som jag har tagit över efter Joe Sakic, eh, Även om Joe Sackick är ju president of Hockey Operations. Han är fortfarande mycket att säga till om. I alla högsta grad. Men McFarland har ju värvat mycket gamla Columbus-spelaren hade. Där inte minst coachen Gerald Bernard här från den tiden. Men Ryan Johansson draftades ju av den regimen i Columbus en gång i tiden. Så att jag tror att det är ser vilken spelare Johansson fortfarande kan vara. Det är lite chansningar. Men ja. om, om det lyckas så är det väldigt bra.
2: Om de får gång honom igen. Ja, oh, kanske. Oh. De har också tog är mer underligt tycker jag då kanske Jonathan Duran. Eh. Men däremot så tror jag på Ross Colton, din eh, Ross The Boss från Tampa.
1: Ja, som eh, ju... Avgjorde finalen 2021. Ja, 21. ja då, då är de, de lämnar på löpande band här gamla kupphjältarna. Vi ja. ska komma in på det, <laughs> ja, det i, i, på Tampa, få som är kvar faktiskt. Men, eh, ja nej, men Ross The Boss är bra och där tycker jag Colorado, Colorado gjorde bra business när de skickade Alex Nuhook deras liksom, talang, en av deras största talanger som inte lyckats ah, inte slå igenom riktigt i NOL än skickar de till Montreal, får ett första och andra runda val i utbyte skickar andra runda valet till Tampa och får Ross Colton, så för Alex Newhook fick de i praktiken ett första runda val och Ross de Boss
0: mm. eh,
1: så att det tycker jag var, och han kommer passa i, i Colorado snabba spel tror jag, så att, eh, bra värning och Miles Wood från New Jersey eh, får de också ja, det var var förvånad över längden sex års kontrakt för mig ja, är han
2: inte riktigt, riktigt värd.
1: Nej, precis. Men där är det ju, påstås ju vara en spelare som Colorado har jagat länge. Och när de identifierar spelare de tror på, som man själv tycker är så, aha, då brukar de ofta få rätt. Alltså tänk till exempel eh, Nisurskin, utköpt av Dallas efter nollmål. Men eh, Colorado var sugna, väldigt sugna på honom och... Liksom, eh, vi trade här innan de vann kuppen för förra året då. Så, så var det ju snack om eh, Claude Giroux Och de här spelarna som Colorado skulle gå efter ah, Då går de hårt efter Artur Ileckonen istället För att han tror att de kommer passa deras spel ja. Jonathan Drouin vill, vill jag bara slänga in också eh, Det är ju Nathan McKinnons gamla radarpartner från juniortiden, Så att det, är ju, det är väl Nathan McKinnon som har tagit dit Drouin på ett minimumavtal Så det är ju en ren chansning och det är inte, kostar inte så mycket om det inte flyger Ja just det <kling>
2: Ja, det, det är tråkigt att Gabriel då saknas. Han kommer att missa den här säsongen också med all säkerhet. Eh, ja. Eller den säsong som kommer. Och sen får vi väl se om han lyckas komma tillbaka efter att ha varit borta två säsonger. Det, det är tufft. Ja. Eh, men han, han, han saknas ju, tror jag. Men, men det är fortfarande så att om, alla får, om de får lite mer frit med skador än de hade i år. Så kommer, kommer de ju absolut att vara en contender igen.
1: Ja, Nej, men det, det tror jag också. Eh, verkligen, de är, de är på mm. det fortfarande är fortfarande verkligen den nivån, så är det bara sen tror jag att de, de kanske gör någonting men de har fortfarande lite löneutrymme i och med att de kan sätta Gubbel Landerskog på Long Time Injury Reserve att de skulle kunna, ja men typ nu verkar inte Terosenko vara tillgänglig men att de skulle kunna försöka och hugga någon på ett ettårskontrakt Patrick Kane, Patrick Kane. Eller, ja, precis, ja. Något sånt. Thomas Tatar eller, ja, någonting sånt eller. Patrick Kane ska vi nämna, han, han
2: har ju inte skrivit någon nytt kontrakt än heller. Men det är ju ingen brådska för hans del, för han kommer att missa första delen av säsongen. Han ska ju göra samma slags höftoperation som Beckis uh, har gjort. Oh, okay. mm. 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 Så att det, det dröjer nog länge innan han skriver på någonstans.
1: Ja, nej, men det har jag förstått också att han kommer inte skriva på förrän han är redo för spel igen. Eller i princip, på, utan inte här nu välja redan i sommar. Utan det blir nog först i höst som vi hör någonting om Patrick Kane. Yes.
2: Ja och vi, vi fortsätter flyga som dårar Och nu ja. flyger vi faktiskt tillbaks till Chicago För det går inga direkt flyg mellan Denver och Columbus Tror jag ja. Utan vi, vi åker tillbaks till hemska och här Byter flight och flyger ner till Ohio En Kort sista flight Och, och, och där hamnar vi då Columbus Och Columbus Blue Jackets ja. eh, Det är den stora nyheten då Ja det är väl två Att de, in, att de inte fick eh, Leo Leo Karlsson utan de fick istället Fantinelli. <laughs> ja, Fantinelli. Ja. Fantinelli, <laughs> nu kommer han heta Fantinelli.
1: Fantanelli, ja, det är lätt ju, lät ju en bättre svungen, det tycker jag Ja, Fantanelli. <laughs> I Columbus och så då att
2: nu har de ju då presenterat Mike Babcock som coach. Han återkommer monstret från Detroit och Toronto. Ja.
1: Ja, det det vi... känns,
2: eh, ja. ja. Han påstår att han har utvecklats Så att han kommer att vara bättre på att kommunicera Men vi får se ja, ja, eh, En zebra en zebra
1: Det är svårt att få bort ränderna Ja vi pratade lite om det förra veckan Och jag är ju kritisk Jag håller med dig att man känner väl en andra chans Om man då visar att man har lärt sig någonting Men det jag motsätter mig lite här Dels är ju presskonferensarna Håller det Fortsatt inte liksom ber om ursäkt Riktigt Nej för sitt beteende han och han vägrar erkänna några av incidenterna som han utpekas för. Det kanske han har ju rätt till sin version och vem vet men när det är så många som har konkret kommit med exempel på hur han har betett sig så, så det känns som att han inte riktigt vill kännas vid det och kan han inte helt erkänna sina fel så undrar man om han verkligen har lärt sig. Ja, ja det kommer att framgå rätt så kvickt förmodligen. Ja.
2: Det är intressanta... Ja, det blir ju han och Patrik Leine då. <laughs> ja. Patrik Leine hade vissa problem med, med Jon Tortorella, milt uttryckt. Så var det. Eh, och eh, nu kommer in en annan mycket bestämd man. Så vi får se. Ja. Uh, ja, ja, men Babcock kan
1: bli bättre. <laughs> <laughs> ja, om det blir Jarko kommer in och flika in där. Ja, det ja vi får tro på Jarko då. ja. ja. Nej. Men eh, Fantinelli där, det är ju som du, som, som du säger, det är ju ändå spännande och eh, apropå att tapetera arenan med, med nytta fishnamn så är det ju så i Nationwide där, det är en enorm en 20-meters plansch på till ska jag säga då. Eh, och och han, det verkar som att han ska, nej men de har redan skrivit kontrakt med honom, han har redan fått nummer 11, han... Ska ju in i laget, eh, säger Jan-Markekeleinen, eller så länge han tar chansen på kampen på Man kommer för alla förutsättningar. Det kan till och med bli så att första kedjan Babcock ställer upp med när eh, vi kommer till oktober är Goudreau, Fantinelli och Patrick Leine då, helt enkelt. För Jan-Markekeleinen har sagt i alla fall att eh, he's not coming in to be a checker. Liksom. Det är inte tanken att Babcock ska slänga ner han med, med liksom Eric Robinson i fjärde kedjan, utan han ska få spela mm. i sin roll.
2: ja. Ja, i övrigt och de tar in prover av honom kan de ju ha om de vill.
1: Ja, <laughs> Ja, apropå liksom moraliska ja. beslut. Så. Ja.
2: Ja, jag vet inte. Ja, de, de, de är, det är svårt att bedöma Columbus. som var inget bra i år. Men det är möjligt att de kan liksom ringas sig uppåt till tabellen med det här laget?
1: Ja, men jag, jag tror faktiskt ändå att de kommer vara klart bättre i alla fall. Vi ska ju nämna Damon Severson som kommer in på ett stort kontrakt också från New Jersey. Det är en bra back. Sen har man värd det kontraktet åtta år så här, det är det tveksamt, men men eh, Babcock kommer ju sätta en defensiv struktur Det kan man ju räkna med eh, vi ska, alltså, Nu fick ju Anna i alla negativa rubriker För att de hade släppt in mest mål på hela 20-talet Näst flest mål på hela 20-talet Ja, ah, det är Columbus den här säsongen också Så mycket läckte ja. de Så att de måste verkligen <gör> göra någonting åt sin defensiv Och det ska ju Proborov och, och Siverson Och inte minst Babcock försöka lösa nu Och så måste Merslikens snäppa upp i kassen också eh, Just det Och så får vi se dem, fem till i är det real deal från start som det har sagt. Så att han är väldigt NHL-redo. Och att eh, Goudreau verkligen kan komma till sitt rätt nu. Att, att line ska funka under bärbekåk och Det är en hel del frågetecken. Men det kan bli utropstecken om de får allt och, och, och klaffar det. Yes, ja det kan de. Ja, nu
2: eh, tror jag att vi, vi flyger faktiskt. Eh, vi får då ta en southwest chair Det är trångt är jävligt. Men, men eh, det är inte så jättelångt. Vi, några timmar får vi stå ut med det på vägen ner till Dallas-Fort Worth. Och ja. där tar vi en hyrbil och kör in till, Dan- till, till Dallas. Till The Big D. Ja. Eh, och där har vi då Dallas Stars i American Airlines Center. Och mm. det var ju, de var ju inte långt ifrån. Eh, de kom till konferensfinal och såg väldigt bra ut. De, 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 hade de stött på någon annan än, än ett Vegas on, on, on a mission så hade de kunnat gå till final? Och har inte gjort så jättemycket, förändra så mycket de behöver inte det heller, känns det som.
1: Nej, och det de väl har gjort tycker jag det är, är ett fynd att få Matt Duchesne, och de tappar Max Domi som har en bra deadline Just det, Matt
2: kommer in. Men Matt
1: kommer in på bara 3 miljoner på ett ettårskontrakt.
2: Ja, Nashville köpte ju <coughs> mycket överraskande ut
1: Matt Duchesne. Mm. Det, hade man in, det fanns det inga signaler om alls. Nej, nej. Han har ju studsat tillbaks. Visst, det var ett problemkontrakt, sades det tidigare med Matt Duchesne. Men så, jag menar inte den gångna säsongen och året innan där när alla Nashville-stjärnor hade bra säsonger. Då, när han gjorde 86 poäng då med ju Det är det mesta en Nashville-spelare någonsin har gjort. Av en få väl ja. alltså. så har gjort mer poäng, men av en få väl. Ja,
2: de ser väldigt starka ut Dallas. Och, och de har ju unga spelare som Jason Robertson och, och White Johnson som rimligen bara kommer att bli bättre.
1: Och Miro Heiskanen kanske kan ta ytterligare det. Ja, Miro har
2: de ju en, en, en Norris trophy kandidat i eh,
1: ja. han var ju ruskigt bra i slutspelet, när han spelade nog så fruktansvärt mycket. Ja, ja precis. Och 8 Jerry var ju lite ojämn i slutspel. Det känns som han tröttnar lite efter för stor arbetsbörda, men det är ju också en man är inte orolig för målvaktsidan heller så att säga. Nej, de det är, de är, de är, de är en contender vi har i Texas, helt klart. Ja, Jag skulle
2: hoppas att de gör så med den sura Ryan Suter och att L- Nils Lundqvist får en ordentlig chans kommande säsong istället för den där som begick grova misstag mot Vegas och orsakade fröa äh, baklängsmål Suter ja. och tar ju aldrig på sig, han är,
1: verkar ju vara en otroligt sur typ. Ja precis, det fanns väl anledningen till att Bill Guerin köpte ut honom från Minnesota för att ändra kulturen lite grann. ja uh ja Jag tycker att backsidan är, den har inte hänt så mycket på. Och Miro Heiskan har rädda upp mycket av det för han är så bra. Men i övrigt ser det lite halvdassigt ut. Och det var ju det de föll på till slut mot Vegas i första hand. Eh, var det väl ju backsidorna som skilde lagen åt. Eh, ja. Det är åtminstone positivt för Nils Lundqvist. För han har inte fått någon ny konkurrent här. Utan det kan vara så. Och jag har förstått det lite som att de ska försöka ge Nils Lundqvist mer chanser kommande säsongen De tror ju mycket på honom. att trots allt ett första runda val för... För honom för mindre än ett år sedan. Så det kan vara så att vi får se ett litet genombrott från hans del kommer det så. Ja, ja, jag hoppas det. det. Det måste komma nu snart. Ja, ja jag också, de är ju bortskämda med, med fler talanger på gång också framåt. De är ju så otroligt duktiga på att drafta. Det är liksom, de tar alltså Miro Heiskanen, Jason Robertson och Jake Ottinger i samma draft 2017. Ja. Och... Eh, Ja men nu har de en sån som Logan Stankovan så alltså Wyatt Johnston var ju nästan nominerad i årets rookie jättebra och så kommer Logan Stankovan nu kanske som är ja, men en lika stor talang som Wyatt Johnston så att de var mer på gång liksom att eh, fylla på med. Jo. Ja, flygningen
2: igen nu är i alla fall en direktflygning från, från Dallas till Detroit den har jag gjort själv någon gång ja. eh, och, och landar på fina eh, Detroit, eh, Wayne County Airport, det är en av favoritflygplatserna den står lite i kontrast till staden som sådan. Det är en utmärkt flygplats. Ja, ja. Och där tar vi oss in till downtown. Och mitt i stan. Är, där har vi varit du och jag. Ja, um, vi har varit i, nya, det har vi varit i Dallas också. Ja, all... precis. Det här är städer vi känner väl till. Då har vi Detroit Red Wings. Det där eh, Steve Eisenman fortsätter bygga eh, sitt framtidslag. Och, ja, alltså jag är lite ja.
1: osäker på The Icer Plan
2: här. Jaha. Eh, mm. Det kommer in ja, många namn. Två två nya morvakter i Alex Lyon och James Reimer. Ja. Han tar in eh, Shane Ghostisbear. Ja. Eh, han får in... Eh, vad har vi mer? Eh, Justin Holl på ett långt kontrakt. Tre år. Ja. Och, och, och JT Comfor eh, från, från Colorado.
1: Ännu längre. Fem år. Ja, vad säger du? Jag vet inte, det här är ju andra sommaren i rad som Steve Weissman är aktivt på Freedient-marknaden. Mm. Och, och bara kör liksom och värvar allt möjligt. Vissa som jag tycker är spännande, alltså Daniel Sprong, till exempel som gjorde nästan 50 poäng set, eller fjol, plockar man in billigt. Christian Fischer är ju lite spännande, tycker jag. Det är ingen som ska vara någon klassspelare där. Men det är, vissa av de här är i tycker jag på ett ettårskontrakt är, är bra. Men liksom... Konfer det är ju en stabil center och jag kan förstå att Iserman gillar honom men han känns som en likadan spelare som Andrew Kopp och så ska han ha en till sån center eh, ja. på ett långt kontrakt. Och Justin Holl som är var den säkerhetsrisken och hackkyckling och Toronto, han, alltså <laughs> <Verkligen>. <laughs> i, i slutspelet var han ju alltså det var ju katastrof. Alltså, han hade, han i fem fem var i 5 mot 5 minus 12 eller någonting på bara åtta matcher i slutspelet. Ja, det känns konstigt lagbygge. Det känns som att han... Man skulle
2: hellre ha sett en stor splash med någon stjärna. Liksom. Eh, ja. Eller hur? Ja, som, att de skulle någon göra. Som någon som förändrar eh, bilden lite. Men man har samma bild igen av, av Detroit. Att ja. de står på liksom... Eh,
1: inte säkert att de liksom, tar sig till slutspel med det här laget. Nej, precis. De, de satsade som sagt stort i fjol. Då var det ju Kopp som jag sa och det var Ben Chirot, och det var ville Husso i kassen på ett dyrt kontrakt och David Perron och några till. Och så slutar ändå med att de är 12 poäng från slutspelet. Det är ändå femte året nu som IceMen basar över Detroit. Ja. Och faktum är att sen de bröt den där långa slutspelssviten när Detroit var en dynasti och till slut ramlade av pinnen, höll jag på att säga. Då. Och nu är det sju år utan slutspel. Under de här sju åren så har de tagit minst poäng i hela NHL. Som har verkligen ja. ett, ett bottenlag. Och men det som är jag... Till deras försvar, lite grann. Som de har haft otur kring. Det är ju draftlotteriet. De har aldrig vunnit något draftlotteri Och inte bara att de har inte under första valet. De har inte ens fått andra eller tredje valet. Utan det högsta de har draftat är fyra under alla de här åren. Där de alltså, har tagit minst poäng i hela ligan. Och de har visserligen mm. fått Moritz Seider och eh, Lucas Raymond tack vare det. Men hade de haft tur i draftlotteriet. Då hade ju kunnat Detroit kunnat bygga kring Rasmus Stalin och Jack Hughes eller Connor Bedard eller så här. En riktig ja. franchise-spelare.
2: Mm. Men det är ju samtidigt sant att de har, de har mycket talang på, på i ladorna. Ung talang som du nämnde de Raymond borde, han hade lite sophomore slump mm. men borde kunna ta sig ur i säsong tre. Jonathan Bergen har varit ett stort utropstecken och Simon Edvinsson, Edvinsson kommer att få en mer
1: rejäl chans nu från början. Ja, jag hoppas det. Alltså, Han missar faktiskt kampen och kanske början säsongen för han har operera opererat axeln tror jag det. Okay. Men, och så har de tagit in så här stopp-klossar, tycker jag i Justin Holl och och liksom Ben ja. var på sitt långa kontrakt och Justin Holl vad tänker jag som är med där? Jag undrar.
2: Och varför, varför tar han in
1: varför ska han ha tre målvakter som alla är ja, el- el- ja. Ja. Jag, jag, nej det är de isoplan som ju, jag hade enorm respekt för i i Tampa. Eh, nu mm. undrar man om det inte var är eh, Julian Briscoe som var den som var liksom hjärnan bakom allt ändå. Fiasko, fiasko, Ja, men jag gillar Steve Weissman och, och, och han har gjort många bra förhandlingar genom åren men och han gör fortfarande en del bra grejer i Detroit, men är ja, mer och mer frågetecken tycker jag, och känns lite desperat nu liksom, att han har ändå varit som sagt gå in i femte säsongen, inte varit i närheten av slutspelet än. Nej. Och man kollar på, man jämför med Buffalo som vi sa, var med på vad duktiga de på att Kevin Adams i tålmod och låter sina unga ta för sig verkligen, Iseman är bara tar in vem som helst, känns det som på fredag <laughs> Ja, lite jämförelsevis i alla fall. Jag hade kunnat få kontakt med dem. Men jag bara ja, ja men det, ja det tror jag faktiskt. Alltså, <laughs> om, om Justin Holl kan få det, kan det så, 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 så tror jag nog att ja. eh, Björn skulle göra helt okej okay i 3 d på där också. <laughs> eh, ja. Du
2: har, en, du, har en, du har ingen kontakt med verkligheten riktigt
1: nej förlåt nej, 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 så, så, nej. Nej, men, eh, lite märkligt tycker jag det tror jag han har ju själv suttit på presskonferens och sagt där att, eh, att han jämför sitt det tror jag bygger lite grann med Seattle då. att det är liksom det är, det, är, det är bredden som är grejen de har kanske inte riktigt den där stjärnan som du säger och, eh, så där, men att de har väldigt man kan ta sig långt också med fyra bra kedjor då. ja och så tog de in,
2: svenskar är ju populära, mm. så nu har de även den andra brodern Dora Nilsson, de har ja. både
1: Liam och Noah där. Just det, och Axel Sandin Pellica var ju ett bra draft. Just det, just det, han, ja. han kunde ju. gått topp 10, trodde många, och så ramlade ner till sjuttonde plats så att det tror jag kunde ta honom, och det gjorde de ju rätt i. Det är ju, han känns ju väldigt spännande tycker jag. Ja,
2: en trevlig figur att prata med var det också. Ja,
1: Ja, precis. Jag kan tänka mig så här, om allt faller väl ut, att de två, tre år, då har vi först, eller kanske första backpar med Sider, men ett andra backpar med Simon Edvinsson och Axel Sandin Pelika i Detroit. Ja. Förstår fortfarande är... Håll och Sherrott-kontrakt. Så att, ja. ja, men de kan bli
2: utköpta. Ja, nu ska jag, nu, redan nu måste jag gå och hämta mer kaffe och en ny snusdose. Ja,
1: okej. Okay, men istället för att jag sitter och sjunger så kör vi ett litet eh, klipp här. Nu är det första toapausen för, för mig här. Ja, då gör vi så. Ja, men vi har om snart.
2: Ja, vi är tillbaka från en liten paus. Vi tog en extra natt i Detroit,
1: kan man säga. Ja, precis. Det, var, ja, det Det kanske inte är det absolut finaste stället att övernatta på, men det är duger. Ja, vi gick på kasino igen. Ja, just det, det. Det var vi i Detroit senast. Mm. Ja,
2: och från Detroit till Edmonton går inga direktfighter. Det, det, det hann jag kolla nu medan du var f- tog. Ja, ja. ja, det är bra research. Vi flyger Delta från, från eh, Detroit till Seattle. Byter där och så flyger upp till Edmonton. Där vi ju då har Edmonton Oilers, ja en contender, de ska vinna nu, är tanken. Ja, verkligen. Eh, och eh, ja, läget är väl detsamma, kan man väl säga, som det var innan. De har fått in, Connor Brown var det många som tyckte att det var bra att de fick
1: kontakt med. Håller du med om det? Ja, det, det är ju såklart ett frågetecken med tanke på hans eh, långa skadehistorik här nu. gick ju sönder direkt i Washington och spelade bara fyra matcher och har inte... Ja, det senaste han spelade var väl i typ oktober då. Men eh, ja, han har ju varit bra i både Toronto 8 var tidigare och framförallt så är det ju en gammal radarpartner till Conor McDavid från juniårtiden. Eh, det är ju så att när Conor McDavid öste in poäng i Harry Otters i OHL en gång i tiden, då var det de första åren i alla fall med Conor Brown som lagkapten och eh, kedjekollega. Ja så att de känner varandra utan och innan och det pratas lite om att det är Conor McDavid som nästan skött förhandlingen här och det är ju alltså otroligt billigt, de får honom för under miljonen ju mm. på grund av den här skadeproblematiken däremot med bonusar som kan leda upp till fyra miljoner dollar men precis som i Bostons fall med Börsjorn och Krejci från förra säsongen, det här är lite speciellt så de här prestationsbaserade bonuserna, om man når upp till dem så märks de på lönetaket först nästa år
0: Okay. Mm.
1: Men, men i år kommer Conor Brown bara kosta 775 000 eller vad det är för bara och bara, men, men med en mottmätt för Edmonton. Så det är ett potentiellt superfynd och lär väl få chansen med McDavid i första kedjan direkt då, så att man kan flytta ner några andra hierarkin och få ännu bättre dynamik i line-upen där.
2: Mm. Och
1: den här drömmen om att Erik ska till Edmonton, den, den
2: verkar förbi en dröm. Det, det, det kommer helt enkelt inte att gå. Så vill de inte liksom tar bort riktigt stora spelare de vill ha kvar.
1: Nej, precis. Det lutar väl inte åt det. Det är, nej, det är svårt att f- se ihop den ekvationen. Uh, det som ska hända mer i är känslan just nu i alla fall den off-season det är att de ska förlänga med även Bouchard. Han kommer säkert kräva lite betalt av dem med tanke på att han har två rockar. 40 poäng säsonger och är, är den som numera efter att Tyson Berry försvann är ratta PP och gör det bra och är ung och
2: Ja, och, och det handlar återigen om att och, och, och bli mer ett lag. Alltså de, det är ju inte lika illa som förut att de var en two trick pony mm. men det de är fortfarande för mycket som hänger på två spelare och att de, när de kommer till slutspel att det liksom, de är för obalanserat. Ja, precis. Men, men De måste, de har ju förutsättningarna och, 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 och alltså, vi pratar ju jämt om att det är Copycat-liga och nu ser ju alla till vad Vegas gjorde att, att ja, de hade spets men de hade framförallt bredd. Liksom, de har fyra kedjor som var lika farliga allihop. I ja. princip.
1: Men de påstår ju lite eh, grann där uppe i Edmonton. Om eh, man läser spelare och, och, och tränare och ledare. Och Ken Holland och så vidare. Att de försöker lära sig lite av eh, Vegas. Och de mötte ju Vegas och blev utslagna då, mm. och att de, de kände att de var egentligen lika bra som Vegas tyckte de. Och det var jämt i början av serien. Men ju längre det gick. Så blev Vegas bättre. Medan Edmonton blev sämre. Liksom. Ja. Och det är någonting de ja. måste lära sig av. Att... Eh, att vara med, liksom, ja, bli jämnare helt enkelt och växa in i serierna och spela riktigt slutspelshockey. För de, som sagt, de, de hade tidernas bästa powerplay. Det har aldrig haft en så hög procent någonsin Nej. i grundserien. Och de gjorde mest mål i ligan den här säsongen. Men det är inte det som bara räcker för att vinna Stanley Cup. Utan det påstår sig i alla fall att de har specialstuderat Vegas och varför de drog det längsta ståret till slut. Och, och försöka lära sig av dem helt enkelt. Ja,
2: ja det, det hänger på om de kan lära sig sånt. Kan de det så är de contender i, i, i flera år. Så är det. Ja. Mattias Ek kommer att vara otroligt bra värvning eh, trade där i mars. Ja. Och han kommer att bli en stor tillgång även i fortsättningen Ja,
0: alltså.
2: ja. han Nu har vi en av de längsta flighterna man kan göra framför oss. Oj, i ja. eh, och det går ju inga direkt heller utan vi får vi flyger från Edmonton till eh, med Delta igen till eh, eh, Ja, Vänta nu, vad tar vi vägen? Ja, vi är i Norge. <laughs> Chicago, säger vi. Ja. Chicago, därifrån då, ner till Fort Lauderdale. Eller om vi tar Miami, vilket som. Ja. Och så kör vi ut till Sunrise, där vi har den ej avslutade Cinderella-sagan, Florida Panthers. Som ja. ju tog sig in i slutspelet på sista sekund. Och, och sen hade en rejäl saga till slutspelet. Ja, Precis. Nu är problemet då att de har flera tunga skador som inte kommer med från början. Aaron Ekblad och framförallt och Matthew Kachuk. Och de såg
1: jag mycket av i, i, i Nashville nu då. Och han går ju med Mitella, liksom Armen i Mitella. Ja, precis. Vi får se om han är redo när säsongen börjar. En annan är ju Brandon Montour. Han blir ju borta ja, lite länge som, som Ekblad. Vi kan prata alltså kanske juluppehållet eller sånt. Ja, och.
2: Men istället har de tagit in till exempel Oliver Ekman Larsson som ju blev utköpt av och, e, Vancouver Canucks. Han är nu Florida Panthers. En
1: katt. Kommer över till östra Österkonferensen för första gången. Ja just det. Bara en sån sak. Ja. Eh, jag tror inte andra som missnöjd. Visst det är ju inte så kul att bli utköpt men han får ju bra betalt i alla fall 200 miljoner kronor. Där. Även Vancouver skylde honom och ja. han har skrivit ett nytt kontrakt här i en stat som inte har delstatsskatt och som har precis gått till final Florida Panthers och är topplag. Så att, och jag tror med tanke på de här skadarna på Montor och Eckblad eh, att det kan vara så att vi får se ett helsvenskt första backpar i Florida under hösten. Med Gustav ja. Forsling och Oel.
2: Ja. ja, jag tror ju att han fortfarande han säger, han säger själv att det är så och inte var det som alla säger <laughs> och det har han inte heller men det, det, det blev ju liksom diskrepans där mellan vad kontraktet var och vad han lyckades uträtta med rätt mycket press på sig ett lag som var sådär liksom, uppe i Vancouver ja. eh, jag, jag tror ju att det här är det bästa lag han har spelat för som han kommer till nu ja. och, att, eh, eh, och att han har fortfarande stor hockey i sig. jag tror att det kan bli rätt bra här en lite mindre roll också så småningom
1: på liksom, Ja, precis. Eh, ja Jag håller med där och det kan ju vara så. Man, han kan ju skylla lite grann också på fotproblem. Och han blev skadad under hockeyven för något ja. år sedan där med eh, Och även, eh, även under säsongen missade ju våren med fotproblem igen. Så få han ordning på det. Ja, då har vi ju sett Erik Karlsson och han blev skadefri. Vad han kunde göra. Liksom att ja. Man ska inte räkna ut de här svenska gamla stjärnbackarna för tidigt. Eh, så att, och Ekman Larsson han är 91, han är 32. Han är inte man på något sätt. Så att, eh, det kan vara så att Florida har gjort ett riktigt fint Ja, det kan det. Eh, och i övrigt så ja, de har ju, de har gjort
2: några små grejer. Man har ju svårt att se att de ska kunna upprepa det här. Men de borde kunna göra en betydligt bättre grundserie tycker man än de gjorde i år. Nu är det, det liksom satsen med Paul Maurice också.
1: Ja, precis. Ja, det, det är väl lite skadesituationen där, men har vi har tagit in väldigt massa backar här för att, för att säkra upp. alltså Nico Mikko, ja. där kommer Dimitri Kulikov, Mike Riley det är inte sådana här supernamn, men ja, de ska ju hålla åtminstone backsidan, flytande om inte annat under hösten. Eh, det är bra... två
2: svenskar där som kan i, i Lukas Karlsson och Kalle Schellin Ja. Lukas Karlsson kan nog få ett parallella chans om under hösten när det är så mycket skador.
1: Han är så fruktansvärt dominant i AHL. Han är ju framförallt en duktig offensivback, men ja, det skulle vara kul att se han få ett lyft i NHL, för att eh, han är alldeles så bra för AHL så han är lite mitt emellan där. Och kan han få chansen nu i Florida att göra en bra kamp och liksom konkurrera ut en mm. Kullikon till exempel då? Kanske vi får se, så här, jag menar Montour, han fick ju plötsligt ett jättelyft här den här säsongen och vi Karlsson honom ja. inte på den nivån, men Ja, det är en spännande back i Lukas Karlsson.
2: Tyvärr är det väl så att eh, Bengan hörnkvist har gjort sitt. Att det, han, det verkar som att han slutar nu.
1: Ja, han verkar ju ha annonserat att, att hans NHL-karriär är över och han har flyttat hem till Stockholm. Eh, ja. så att, Men han
2: kan ju få en... De vill ju ha kvar honom i en roll i Florida eftersom han är så viktig som inspiratör och liksom
1: det. Ja, det har ju Bill och sagt att han vill ha kvar Hörnqvist i organisationen. I, ja. i en ledarroll. Eh, Apropos Bilsito så han plockat eh, han är, gillar ju att plocka svenska från Columbus, han har ju varit där tidigare i eh, och det blev ju succé när han eh, plockade dit Alexander Wendberg för ett par år sedan, eh, fick ju ett Just väldigt lyft i, i, i Florida som gav honom ett stort kontrakt i Seattle sen. och nu har han tagit dit Kevin Stenlund på ett envägskontrakt
2: Just det! Mm. En miljon på Stenlund det, som, Ja, som har varit i Winnipeg Ja, det är ju en bred spelare också men med, med en uppsida i form av ett väldigt bra... Skala. Han har ju målsinne, Kevin Stenlund.
1: Ja, en stor, stark center ja. liksom.
2: Ja, jag gillar honom. Jag tycker han har fått lite för lite chanser. Ja. Eh, och hoppas han får det nu. Ja, du... är någon
1: mm. som verkar ha bra talangöga så är det ju Bill Sito som tar lite sådana här rejects ja. från andra lag och så gör de succé i, i Florida. Alltså, Stenlund ja. har väl potential att det var ett, ett nytt sånt fynd faktiskt.
2: Hoppas, hoppas, hoppas. På Wendberg såg jag faktiskt ny statistik att han hade... 5 mot 5 var den bäst possession process, siffror av alla
1: i grundserien i år. Jaha, det ser man ju. Vilket är väl så anmärkningsvärt. Ja, det är anmärkningsvärt, precis. Ja, det är, de är, de är ett bra lag i största allmänhet eh, analytiskt sett, eh, Seattle. Och, och det är kul att Vändberg sticker ut så pass mycket. Ja. Och- Long flight igen om du inte har något mer att säga om Florida.
2: Du har ju jättemycket att säga. Ja, för jag kan förstås. fortsätta. Rodriguez
1: håll... till exempel tycker jag är en bra signing. Men vi, vi kan eh, fortsätta prata Florida när vi återkommer då, eh, till hösten. Long flight igen från Miami till
2: LAX i Los Angeles. Oh, ja, just det. Trash tvärs över kontinenten. Okay,
1: jävlar vad vi flyger. Vad mycket <laughs> poäng vi får. Ja, mycket ja, poäng. Precis. Vi kan ju flyga, fortsätta flyga efter podden här. <laughs> då kan vi ta oss till ja. Karibien eller någonting och, och ta det
2: lugnt. Ja. No. Ja, vi startade i LA och nu är vi tillbaka i LA eh, och där har vi nu då LA Kings ja. som eh, ja, 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 jag tycker att de ser väldigt bra ut, LA Kings och det blev inte sämre av att de lyckades nu då kapa åt sig Pierre-Luc Dubois
1: Ja, det där uttalet när Bjurman säger det är ju fantastiskt <laughs> eh, <laughs> Ja, nej, men det är ju den stora grejen såklart eh, Dubois, att de lyckades eh, vinna den dragkampen före Montreal till och med som ju eh, var Dubois eh, Dit han ville själv så att säga. Ja men jag tror inte han har någon emot att bo i Los Angeles eller
2: ett rejält kontrakt har fått Precis, han fått
1: mot Precis han var ju lite selektiv där vilka klubbar han kunde tänka sig att skriva långtidskontrakt med och LA Kings var ett av dem och därför blev de väldigt intresserade av att få till den här traden och det var ju ett rejält utbyte. Jag skulle säga att Winnipeg gick ju inte lottlösa härifrån utan de fick ju Gabriel Villardi fortfarande relativt unga över 20 mål i gångna säsongen. Alex Jafalo som jag har varit en skicklig tvåvägs forward länge nu i LA Kings och Rasmus Kuppar i finska talangerna så var det något högt draftval dessutom. Så de fick ju betala dyrt för Dubois och sen skriva stort stor kontrakt med honom, men det var ju den men bästa de har st- jag,
2: jag skulle vilja påstå att de har råd med det. Åtminstone spelarna som även om, jag, jag kallar honom i alla fall då, Hervantin. Ja, just du, <laughs> ja. Uh, för är det, på forward ser det riktigt riktigt starkt ut tycker jag med, med Kempe och Fjalla och Dubois och, och Fjalla med Ja, det ser ju
1: fiala bra ut alltså. Ja. <skratt>
2: <skratt> och Copitar är fortfarande det är lite liksom burgeon över honom. Han, han, ja. han blir inte sämre. Liksom. Nej, över 70 poäng igen liksom. Ja. Och Arvidsson, det finns väldigt potential här. De kommer också vara med där. Det är, det är tufft i Pacific, men de kommer att vara ett av topplagen då.
1: Ja, precis. Alltså, som jag har förstått det så bygger de det lite kring eh, Fåvardspar här, att de har eh, Koptar och Kempe som ju ett riktigt radarpar har varit de senaste åren och så blir det Dubois och Fjälla. känns ju Fjalla bra liksom, med de två ihop där <skratt> och sen ett riktigt chatta par med Arvidsson och eh, Danå. Ja, och då, då har ju, finns det ju väldigt mycket pot-
2: offensiv potential även i, i hackspetten från Kusmark
1: ja, ja, och så har de ju eh, Quinton Bayfield till exempel och sådär och, och spetsa till med också Ja. Så att, men apropå Byfield så måste jag bara säga Som jag såg dem skriva Vilket jag håller med om och tyckte var lite roligt formulerat Att de är en av de mest lyckade Fejkade rebuildsen Jaha för att, för att De har ju varit inne i en rebuild Efter sina kuppår där i början av 10-talet. Och varit ett riktigt bottenlag Och samlat på sig en massa draftval och talanger Och nu är liksom ur det där och, och är en contender som du benämner dem som nu men kolla vilka spelare det är, det är ju inga det är ju inte Byfield och de här utan det är ju fortfarande Coppita och Doughty och så är det liksom spel de har till sig i form av Dubois och Fjalla och Arvidsson och Danoa och som de som Fredent och så här. det är ju Det är, ja, liksom... är ett eget val jag Ja precis, han är ett eget val men det är snart tio år sedan nu, han tog dem ja. 2014 efter senaste titeln ja. Så att, och visst de har använt några av de här fina talangerna de har haft till att byta till sig spelare, alltså Ja, men det nu till exempel för att få Dubois och, och, och Brock Faber, spännande backen som de hade för att få Fiala liksom, så att nu eh, <laughs> ja, var nära där. Ja. <laughs> det är nästan <laughs> omöjligt, det blir
2: nästan som en Pavlos hund om någon säger det, måste jag säga det.
1: Ja, jo, jag, jag, jag vet. Men <laughs> Ja, men, men det är ju etablerade spelare här nu som har varit i andra klubbar som i många fall som formar det här Eli Kings Contenderbygget. Ja, men vi ska också se att bara bevisar att det finns, han har ju sina belackare,
2: hans inställning inte är den bästa, han har liksom varit i i både i Columbus och i Winnipeg att han vill därifrån. Ja. Eh, och, och när, när eh, vad heter han nu? Jets coachen, Bonus. Ja, bonus, ja. Han, när, när han fick sitt utbrott när de varit utslagna mot Vegas Ja. Och skällde om dålig inställning. Och det sägs att han var en av dem. Han tänkte på Blake Wheeler var en annan. Ja. Så vi, vi, han får ju visa nu att det där är fel. Det måste han ju först också. Ja, precis. I, i, i LA är inställningen bra. Där jobbar de hårt. Det är hård konkurrens om platserna. Det påpekar som jämt när pratar med honom. Det, det som gör att vi är bra är att vi har en jävla konkurrens. Alltså. Ja. Spelar man inte bra, då får man inte spe- då blir man petad. Ja,
1: Nej men samtidigt och, och i Dubois fall så var det så att han eh, ville bort från Columbus som är liksom USAs Winnipeg. Och så hamnar han mm. i, i, i Winnipeg Winnipeg istället liksom. Så det
2: var inte som, så att det... som är Kanadas Columbus.
1: Ja som hamnar han i Kanadas Columbus istället. Ja precis så. Eh, så att, eh, nu hamnar ju i LA dit han själv vill. Så att eh, troligtvis så försvinner det här gnället nu. Annars är det ju faktiskt Ja men det där eh, är ju,
2: ju något som inte står högt i kurs. Att man vill till vissa ställen för att det är trevligt där. Nej. Nej. Nej.
1: Alltså lite, lite frågetecken, men visst när man kollar på, eh, och så de lyckas behålla Gabrikov på backsidan och så här det är väl målvaksidan, ska vi säga då, som är jag händen. skulle precis komma
2: ja. till det mm. Mm. nu tar de in, de har haft det har, de har lite problem med Felix Koppley och det var ju okej okay, men in, ingen superstar, och nu försvinner Quick då, ikonen, ja han var typ försvann i trade, mm. nu tar de då in istället både Cam Talbot och David Rittish och det är ju också sådana som är liksom, så här på gränsen till bra men inte superbra
1: Nej, det känns ju som eh, två, liksom, när, man, när man inte har en tydlig första målvakt så brukar man prata om 1A och 1B. Två som står ungefär lika mycket men en som är lite före. Men både Talbot och Kopple tycker jag känns som 1B snarare än 1A. Ja. Eh, så att, och, vem var det med de tog? David Rittich ja. Eh, ja. Tre så att, och Det känns lite som kvantitet före kvalitet. De hoppas att någon är ja, helt verkligen. då och då. Mm. Ja. Eh, Vissa tycker då att istället för Dubois från Winnipeg skulle de ha gått efter Conor Hellebuck. Det, det tycker nog jag också ja. ja Ja, men de valde Dubois.
2: Det gjorde de. Mm. Du, nu ska vi ta fryga flyga igen, tycker jag. Ja. Vi flyger direkt från LAX till Minneapolis. Där går direkt flighten, till törs Minneapolis är en stor flygplats är hub för Delta. Så vi flyger Delta dit. Ja. Och, och där har vi då i St. Paul har vi Minnesota Wild som kommer vinna Stanley Cup eftersom de har trailat in sig på <laughs> Pat Maroon.
1: Ja, just det, just det. Ja, men då slipper vi ju hålla på och vånda oss över tips och sådär. Vi kan ju bara slå fast att jag menar har ja, de Maroon menar, som ändå varit i fyra av de fem senaste finalen och har vunnit tre av dem. Ja. 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 Och alltid när han, när han
2: kommer dit ja, det, det blir så. Det blir så. <laughs> ja, ja
1: det är precis. Man behöver inte fundera mer än så.
2: I övrigt har det inte hänt så mycket. Alltså det, det, det som... Det har hänt att Matt Damba förmodligen då inte han kommer ju inte att bli kvar i, i, i Minnesota men han har inte hamnat någon annanstans heller. Han är ett av de hetaste namnen kvar där ute. Det
1: pratas faktiskt om Arizonas apropå att de försöker spänna musklerna lite mer än vanligt och att, eh, ja. att det kan bli så faktiskt.
2: Ja, i övrigt är det i det lag de har eh, och, och flera av de här svenskarna de tog in, det blev ju inte kvar det är Marcus som blir kvar men sunken och Gustav Nyqvist och Jon Klingberg eh, hade de inget möjlighet att behålla.
1: Nej, precis. Och grejen är ju här, vi har ju pratat mycket om deras begränsade lönetagsutrymme med, med tanke på utköpen av Ryan Suter, det har vi redan nämnt, och så och även Zach Parisi. Men det är ju mm. först den här säsongen och även nästa då, de här två kritiska säsongerna för Minnesota som det är så otroligt känbart. För att det är alltså dödkött, det är alltså dead cap på nästan 15 miljoner dollar. Aha. Så att när liksom Boston och Tampa och Vegas och så vidare klagar på att lönetaget inte höjs så att det bara ligger på 83,5 miljoner dollar... Då är alltså Minnesotas lönetak i praktiken då under 70 miljoner dollar. Och de ska ändå försöka vara konkurrenskraftiga Så det är inget lätt jobb för Bill Guerin. Nej, det är det inte. Eh, vi får, vi,
2: de är ju bra liksom. Men, men de är ju inte tillräckligt bra för att ta sig vidare i slutspelet.
1: Nej, de åker ju alltid ut där i första runden. Liksom.
2: Ja, och, och så vidare de inte liksom... Ja, det är väl inte otänkbart att de kan utvecklas som laget snäpp till. Men, men det känns inte så. De har inte gjort något som ja, bortsett från eh, att de har då den lyckomannen Maroon. Ja. I, eh, så
1: ja. Nej men det, det, det som förhoppningen är ju att en sån som Marco Rossi i deras eh, tidigare första runda valhögt är att de hoppas att han ska slå igenom likt Matt Boulder, liksom att, de får, att han verkligen blir en topp 6 center. Och eh, vilket det var lovande tendenser kring tycker jag här i slutet av säsongen när han kom upp från college, att eh, Brock Faber då blir fjalla bra då, som att eh, det som var tanken när de bytte till sig honom mot fjalla från Kings så var ju han liksom den stora guldklimpen åt motsatt håll, så att eh, Brock Faber ska ju komma in på, på baksidan där och, och bli riktigt vass kommande säsong i tanken, och det, det får de verkligen hoppas på. Sen ska vi nämna också att Filip Gustafsson sitter och väntar på ett nytt kontrakt. Och, och det är ju en intressant situation. Vad är han värd efter sin
2: supersäsong ja.
1: och sitt stora genombrott?
2: Ja, han, han är värd mycket pengar. Men de har inte
1: så mycket. Nej, de har inte så mycket pengar. Liksom och, men ser man att det är en sån som Jonas Korpisal och får femårskontrakt på fyra miljoner dollar då kan jag förstå att Filip Gustafsson inte nöjer sig med tre gånger tre eller vara snackat om att Bill Garen hittills säger erbjudit.
2: Nej. Ja. Skulle han komma ut på marknaden då jävla, Det är många som vill ha honom.
1: Ja, en liksom, fortfarande relativt ung eh, målvakt som känns så stabil. Eh, visst, är det är bara en säsong att leverera hittills, men han var ju så otroligt jämn och bra. Ja, ja. ja men du, nu tar vi flygen till det andra M-laget. Ja, vi är snart snart kommit halvvägs.
2: Ja, mm. oj, oj oj är vi bara halvex? <laughs> ja,
1: precis. När vi, när vi når Nashville till slut här, då är vi halvvägs, men vi har, vi har Montreal innan dess. Ja, vi,
2: åker vid, vi flyger till Montreal, där vi har Montreal Canadiens och ett eh, Framtidsbygge som ser mer och mer spännande ut för framtiden Men inte är där än vid den framtiden
1: Nej, precis Ja, vad ska man säga här, det har inte hänt så mycket Vi kan nämna något nyförvärd här och där Men framförallt så har det varit mycket snack i Montreal Där om deras draftval Och hur Carey Price inte lyckades uttala det <laughs> Just det.
2: Ja, han fick en blackout där, stackars människan.
1: Ja, han hade en uppgift. Och den,
2: <laughs> ja, men uppgift? det är
1: lätt hänt att vara...
2: Han, han, är ju, han har ju liksom haft sina mentala problem. Det har han ju varit öppen med. Och när man precis ställer sig i, i kan det kan hända saker i ömtåliga själar.
1: Så är det bara och okay, grejen med Care Pie ska vi nämna också först bara här är att eh, han bor ju inte längre i Montreal. De har sålt här i juni tror jag var eh, sin fina villa i Montreal och flyttat hem familjen till eh, British Columbia till hans gamla rötter oh. där. han har ju rötter i urbefolkningen i Kanada. Eh, oh, men vad betyder det då? Nej, det kan väl... bo där och spela ju Nej, det är väl mycket som tyder på att trots att han har flera år kvar på kontraktet att han har gjort sitt då. Eh, Han har ju skadeproblem också. Eh, han pr- har ju ja. klagat på att han, han kan knappt kan bära sina barn upp för trappor och sånt där. Liksom. Syftet är fortfarande för hans del att hitta tillbaka till, till en normal vardag i privatlivet så att säga. Eh, ja, ja. Så ingenting tyder på, åtminstone kommande säsong, att vi får se Carey price på isen, utan han, han har till och med flyttat alltså, med familjen till. Hemåt, till andra sidan kusten. Ja.
0: Mm.
1: Ja, ja. Men jag vill nämna också med, med just, eh, jag ska försöka uttälla hans namn då. David Reinbacher. Just det, backen som <laughs> klarar de här, jag bättre. Ja, ja, som de tog då. Österrikaren, alltså det var ju våldsamt hur vissa Montreal-fans reagerade där. Och det har varit en stor snackis i Montreal sedan dess. Så de hoppade sig på Matvey Mischkov eller så här, något sånt fall. Så valde de den här Reinbacher som många visserligen har han som den bästa backen i draften men att det var ju en forward draft det här och att han snarare kanske skulle ha gått utanför topp 10 till och med eh, och det var ju, gick ju så långt så att liksom, han fick ju tusentals påståelse hatmeddelanden till, i sina personliga sociala medier, alltså Ryan Bacher och det var, han, det var liksom dödshot och det var han jämför, jämfördes med Hitler som han är österrikare. Liksom. Alltså han fick skiten liksom. Varför? För, för att de tog honom? Ja, precis. För att, med, det var inte hans fel. Nej, det var inte hans fel. Nej, så det är väl snarare Kent Hughes som ska ha kritik i så fall. Men, nej, men de är besvikna man Montreal att nu denna, denna stora klassiska organisation med så mycket fans som har fått uppleva två riktigt tunga säsonger och, så, och fått drafta högt och så har ni Tycker de då inte blivit bättre än Slavkovski och Reinbacher som de får som belöning? Men ja, vi får se. Slavkovski ska vi inte döma ut den på något sätt. Även om det bara, bara blev fyra mål första säsongen. Men hans genombrott kan ju komma redan nästa säsong. Och Reinbacher är ju, finns ju lite cider där. Det är ju lätt att dra den kopplingen som att de båda är tyskspråkiga. Liksom. Men han har ju redan visat framfötterna verkligen i den sveitsiska ligan och... och vissa höll honom ju topp fem liksom. det är en spännande back tvåvägsback det här Så att, ja vi får se. Uh, mm. ja. <kör> De har också tagit in Lea Andersson.
2: vad uh, 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 heter han nu? Uh, General Manager. Jag tror det med. Ja med, med uh, hans uh, Ja uh, han som var i Rangers. Jeff Gorton. Uh, Jeff Gorton. Jag har ju erfarenhet av Elias Andersson och det blev ju liksom aldrig riktigt bra i, i New York. Och, och det var mycket krångel där med att han, försv- du vet, inte ville mm. vara med. I, och, och sen har han inte riktigt etablerat sig i LA heller. Nu får han en ny chans nu för detta Draft draftsjuan eh, det. i Montreal med, med, med samma chef. Mm. Eh, han spelade bara en match med Kings i, i gångna säsongen. Men hade en bra säsong i, i Ontario. Ja. Alltså ontario California. Just det. <laughs> så de, de tror fortfarande på potential. Hoppas det. Det skulle vara väldigt kul om, om det är bra för att i, i Montreal. Ja,
1: precis. Att vi får en svensk som lyckas där också. Ja. Men Och sen så jag nämnde när vi var inne på Colorado. Alex Newhook, det är ju ändå en stor talang som kommer till... Säller sig till talangbanken i Montreal. Och, och där finns det kopplingar också. Han har ju... Han har ju haft Kent Hughes som agent ja. en gång i tiden. som att Kent Hughes lämnar agentvärlden för att bli general manager i Montreal. Så det är en spel han tror mycket på. Kanske kan få ett genom precis typ som att Kirby Dock verkligen slog igenom i Montreal efter träningen från Chicago i fjol. Jag tror att Montreal blir bättre
2: år. De, de kommer långsamt att bli bättre och en vacker dag så är de riktigt bra igen.
1: Ja, precis. Och vem vet, Slavkovski kanske får det att stämma nästa säsongen. Han är fortfarande liksom väldigt ung. Och en som jag blev väldigt imponerad av i VM. Det var ju ett icke-stjärntätt VM verkligen så det är inte mycket att dra slutsatser av. Men Lane Hudson, den stora backtalangen i Montreal som väl inte kommer komma nästa säsongen framöver. Jag tyckte den var otroligt bra. Alltså jag fick direkt känslan att det här är en framtida offensiv storback i NHL. Jag tror att om ja. några år kommer vi prata mycket om Lane Hudson. Ja. Ja, det känns ändå även om vi är ovana
2: vara, inte och inte har den riktig konkurrenskraft så tycker jag att Habs fans, fansen borde vara hyggligt eh, positiva och sluta, sluta dödsota draft
1: Nej, det tycker jag inte de ska göra. Nej, om några år där, så då är, då är Montreal med och utmanar igen.
2: Ja. ja, men du nu flyger vi. Jag tror att det går direkt från Montreal till Nashville och om inte så går det från, från Toronto. Ja. Eh, så att vi tar oss ner till södern. Det har ju just varit i detta kaotiska Nashville nu för tiden. Det är ju som rena Las Vegas där runt Broadway. <laughs> ja. eh, och där har vi då mitt i smeten Nashville Predators. Eh, Precis. Som ju då var arrangör av både awards och draft. Och jag fick vara med om en drive-by shooting live. Oj, oj, oj. oj. Eh, jag satt på taket hemma och hos The CEO of Everything. Alltså Peter Sibner hade hyrt någon sån här R&B- ett townhouse och där hade de en takvåning och det var inte långt från centrum. Ett bra område. Vi satt och plötsligt hörde hur det började smälla. Vi tänkte det här måste väl vara fyrväckerier. Men det låter väldigt likt så här, semi-aromatic weapon. Oj. Och det smal några gånger. Och två minuter senare så kommer det tio polisbilar med sirenerna stormande. Och en ambulans och helikopter och grejer. Och dagen efter läser vi att ja, en person var tillhärskjuten precis nedanför oss.
1: Oj, 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 oj vilken dramatik.
2: Ja, det är ju alltså, förlupna och läser man ju om som kan ja, hamna vart som helst.
1: Ja, det är... ja. Oj, 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 vad bjud man var med om i Nashville alltså.
2: Ja, verkligen. Ja. Men det har ju varit omskakande även i, i Predators. Alltså vi kommer ju in David Poyle avgick efter hundra år som general manager ja. och äh, gamle coachen då äh, Titta, nu är det tomt i hjärnan. Barry Trotz. <laughs> mannen utan haka kommer in. Mannen utan hals. snarare. Ja. Och ja, Snacka om rivstart. Han, han alltså, trädar bort Ryan Johansson och han köper ut Shane och Tar istället då in Ryan O'Reilly, Gustav Nyqvist och Luke Chen.
1: Ja, precis, det var verkligen rivstart från Barry Trotz sida att kliva in och sätta prägel på det här lagbygget så som han vill ha det. Ja, det är
2: inte mycket kvar sen de var i final 2017 och det är, det är Filip och det är Roman Jose och ja, pretty much Just ja. ja, Josef much väl
1: backup då liksom. Ja,
2: ja men det var pecka. Så ja. var stor pecka.
1: Ja, nej, men det är, precis. Det var ju Arvidsson och, och Ellison de här som försvann tidigare men så hade vi ju vid deadline i Granlund och, och Tanner Cheneau till och med och, och Mattias kom inte minst. ja. Och han är inte rädd av sig trots. Nej, nej, det kan man inte säga. Och han motiverar ju de här förändringarna med att han vill skapa en ny kultur där i, i Nashville. Han tycker att, han nämner inte dem vid namn, men man kan ju tolka det så när han köper ut Mätersen till exempel och behåller halva Johansens lön för att bli av med honom. Att han tyckte att de inte hade tillräckligt bra character liksom. Och nu tog ja. tokberömmar han ju Ryan O'Reilly liksom Som gammal Stanley Cups Conn vinnare och så Luke Chen Som han var så imponerad över i Tampa När han mötte dem i New York Island Då har han fått in character guys Och han sagt att han upplevt Utifrån sett och även Kanske lite från sin tidigare tid i Nashville att Visst det är ingen delstatskatt här Det är, det är kul att, att bo i Nashville Det är ett bra familjeliv Men också man är, är, är singel Och, och <r- r- rumlar runt där På Broadway liksom. Men eh, att det är liksom motivationen till att flytta till Nashville och inte för att vinna. Och nu menar han då att eh, han tar in riktiga vinnarskallar här som etablerar en annan kultur. Och han blir av med sådana spelare som man inte tycker bidrar med, den, med det ledarskapet.
2: Ja, ja. ja, han är just det bas. Ja. Eh, Jag tycker det är kul att Gustav kommer hit. Gustav Nyqvist är en bra hockeyspelare speed och extremt bra spelsinne. Eh, och, ja, jag gillar ju Hästpol och Gustav. Och, ja, så det vi kul med honom och Filip där. Ja, Sen ja. har de ju. Det som var imponerande i slutet av säsongen, när de ju så här spelade sig till en slut, var ju de här unga killarna, till exempel Tommy Novak.
1: Ja. ja men att de tog, han var ju point per game under våren. Liksom.
2: Ja. Så det, det, det kommer ju upp intressanta namn här. Men och, och, väldigt spännande tränare. Där är ju en ekil- favorit också. Ja, verkligen. Och, och, och vi, vi har ju tänkt att det är lite oväntat namn för vad då eh... Barry Trots. Ja. Mm. Andrew Brunette. Nej, Andrew Brunette, ja. Som ju, åtminstone är i, i Florida och känner framförallt för sin enorma attackhockey. Liksom.
1: Ja, det extrema omställningsspelet. Och, och, ja. och det var ju offensivt viktat. Och Florida så gjorde mest småla något lag någonsin gjort i den 2000-talet när Andrew Brunette var var coach där. Och jag har ju gett honom äran för New Jerseys fina metamorfos den gångna säsongen. Även om Lindy i där så var det när Andrew Burnett kom in som assistent, eller till och med associate coach var han ju där, som det blev som väldigt fart omställningsspelet, precis som det var i Florida. Och det är väl tanken att han ska införliva i Nashville om man ska få spela sin hockey. Men det, det låter ju inte som den gamla Bertrots hockey när han var coach själv. Nej, det gör det inte. Raka ja, det.
2: det ska bli väldigt spännande att se. Det är ju väldigt mycket nytt för, för många inblandade. En sån som Filip. Man undrar ju alla hans kompisar liksom har försvunnit nästan. Ja. Ja. Men nej, han får ju Gustav. Gustav är härlig att, att vara med, tror jag.
1: Ja, det sa ju Trots också att anledningen till att han kom in det är för att det så tycker jag att han att han är en duktig spelare, men också att han är också en character guy och varit populär i alla klubbar han har varit i. Liksom. Både bland ja. lagkamrater och tränare och sådär.
2: Ja, ja, han har ju drillats, han har ju drillats av Kronfall och Zetterberg så att han, han borde vara, han vet hur, hur en slipsten ska dras.
1: Ja, ja precis. Jag har ju ett tradeförslag dock till Nashville som dock går kanske lite stick i stäv med så här, hur Barry Trots tänker också. Men med tanke på allt lönutrymme de har nu och att de är inne i en så kallad retool. Det är, det är ingen mm. rebuild utan det är en typisk retool när de ska fortsätta vara competitive liksom, men på ett litet ett ansiktslyft, en, en annan karaktär på laget liksom. Eh, det, jag menar Jose, är ju, han är ju 33 liksom, som en annan här va? Eh, Så han är, de kan ju inte sitta och vänta hur länge som helst eh, utan de måste ju vara och Filip Forsberg skriver sitt nya kontrakt och förvänta sig att de ska vara bra nu. Eh, så mitt förslag, om han blir tillgänglig, vilket han kan bli med tänker på att kontraktsförhandlingarna vid det bordet verkar gå lite Viljan William Nylander. Ja, ja. Ja, det är ju högst tänkbart faktiskt.
2: Eh, men som du säger, eh, det känns inte riktigt som någon Barry spelare som lever upp till hans bild av hur man ska vara.
1: Nej, precis. Däremot känns det ju som en Andrew Brunette omställningsspelare. Ja. Liksom. Det är ju en av ligans bästa liksom, omställningsspelare och pucktransportörer. Och, ja. och jag vill ju, jag tror inte Berry Trots delar den bilden med mig, men jag tycker att det är lite orättvist det där med att vi eh, nu landar. Liksom det här med att han spelar med små marginaler och att han är en säkerhetsrisk defensivt kollar vi. Jag säger alltså, till exempel det här med puckstölder, hur duktig han är med, med klubban även i defensiva ageranden. Alltså under ja. sin NHL-karriär så har han hundra fler puckstölder än pucktapp. Vilket är ja. ganska få fåvart som ligger på plus i den statistiken. Till exempel Sidney Crosby ligger på minus, men eh, vid med andra så alltså plus hundra. Så att eh, jag tror, jag tycker, jag tycker ska slå till där. Och, och... Jag... Ja men vänta nu.
2: Jag, jag håller ju med om allt det här. Han är underskattad på isen. Men det, det är fortfarande den här bilden av att det är ingen för, är förvånad över att det blir krång i, i förhandlingarna nu. Eh, enligt Chris Johnson så letar han ju efter 10 miljoner om året. Eh, ville.
1: Ja, ja, vi kan ta lite det här redan nu. Jag hade tänkt att dra en harang här om William Nylander och kontraktsförhandling när han kommit till trångt, Men det är aktuellt gärna nu med tanke på att jag försöker trade honom till Nashville. <laughs> eh, nej, men samtidigt kan jag förstå William Nylander. Visst, det, det gick ju väldigt lång senaste gången. Ända in till sista sekunderna egentligen i första december. Där. Annars hade han ju inte fått spela på hela säsongen om de inte hade kommit överens. Men det slutar ju med faktiskt att det var Nylander som fick ge vika. Och jag menar med tanke på att Marner, Tavares och Matthews liksom har legat runt 11 miljoner på det här motsvarande kontraktet. Liksom. Så fick William Nylander nöja sig med under 7. Och kolla vad i slutspel ja. så har han de tre senaste åren här när Toronto verkligen har satsat. Då har han gjort lika mycket poäng som Marner och Matthews. Han har gjort flest 5-5 poäng av de där flest mål. Fem ja, och mer än tovarligt. Tavares börjar se ut som ett problemkontrakt han är ju det verkliga problemkontraktet där mm. Så jag kan förstå Nylander att det var han som Fick ge vika i förhandlingarna mest om de där fyra, men fick ju verkligen vad de ville ha Och nu pratas det om att Matthew ska få 14 miljoner liksom, så att diskrepansen till Nylander Ökar ytterligare Och visst det är det klart ja. att Matthew ska ha mest pengar Och att han är extra mycket värd Som, det, som en av ligans största Stjärnor Men eh, jag förstår att Nylander pek, Liksom Ja, bryr sig om sig själv här också. Och jag tänker så här, att om man nu vill ha 10 miljoner i Toronto. Där det är över 50% i skatt och en svag kanadensisk dollar. Skriver han ett Philip Forsberg-kontrakt med Nashville. Då får han ut mer pengar efter skatt. Än man skulle få för 10 miljoner i Toronto. Och i Nashville så innebär det alltså 8,5 miljoner dollar. Precis som Philip har i Nashville. Så att, för hans egen skull också så tror jag att, och rent ekonomiskt också. Så, så ser jag det som en... En bra fit.
2: Ja, jag, hoppas, jag, jag hoppas du har rätt. Jag skulle, jag skulle älska att se honom i Nashville. Absolut.
1: Ja, jag har ett till tillag jag ska försöka sälja in i landet för också eh, senare som jag kommer till. Mm. Men eh, Nashville ja. är rena. Mm.
2: Nu flyger vi hem, håller jag på att säga. Men eh, nu får vi vara på samma ställe ett tag. För vi, vi flyger från Nashville till Newark. Eh, flight. underbart, alltid mm. skönt. Vi kommer till New Jersey och stanna, stanna till i Newark eh, där vi då har New Jersey Devils och eh, New Jersey Devils var ett stort utropstecken redan den här säsongen och jag tror att de kommer bli riktigt jäkla bra den kommande säsongen också. Eh, de, 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 de gör så bra saker.
1: Ja, precis. Vi kan ju dels prata om vad de har tagit in. Men först och främst bara konstatera att visst, det blev så att Jesper Bratt och Timo Meier fick sina stora kontrakt här nu. Och ja. de känns skäliga i båda fallen. Och, ja, jag tycker, det, det, det har ju liksom, nu har de verkligen satt en kår över tid här. Och alla är ju unga och lovande fortfarande.
2: Ja, ja. Eller om jag var, devils fans skulle jag vara mycket glad just nu. Eh. ja. Och som vi redan har nämnt, och det tar han in Palat. Nu kommer Toffoli dit också. Eh, mm. Som du sa, mest poäng av alla i Calgary den gångna säsongen. Ja. Han är ju en riktig sniper liksom.
1: Ja, precis. Och brukar lyckas i alla miljöer. Han har varit bra i Montreal också och han är vunnit kupp i LA och sådär. Så han känns som en sån som... Var lagkapten och vann VM-guld med Kanada i... <laughs> i VM om det nu säger någonting. Men han är... Ja, det är en bra spelare. Ja. Och eh, ja, de...
2: Tapper lite, de, tapp, de, de har tappat, har de råd att tappa?
1: Ja, precis. Alltså, det är, exakt, det är på backsidan där som Siversson till slut försvinner. Han har varit där väldigt länge, men nu, nu lämnar han alltså för Columbus. Och Ryan Graves kommer vi komma in på ja. pittsburgh vär, värning. Men, du kan ju nämna vilka som kan få chansen istället.
2: Ja, till exempel Luke Justus som ju kom in i slutspelet. Han mm. kommer ju att vara med från början
1: igen. Precis. Eh. Mm. Och så även då kanske Simon Nemets som de tog eh, som två, de, de draftade ju tvåa i fjol eh, New Jersey. Ja, otroligt nog. <laughs> ja, för de var ju bottenlag då. Eh, och nu är de ett, en contender liksom. Och Simon Nemets eh, kan ju spetsa till backsidan här det, om han är redo nu. Han ser ju, han ser ju riktigt bra ut. Eh, Slovakiska talang under ett helt plötsligt. Eh. Ja,
2: och de, och de visade i slutspelet att de har fått fram en, en riktigt bra Morris nu också i Akira Schmidt. Ja. Vad med dem har kunnat göra McKenzie Blackwood
1: borta? Ja, det lite chansning kanske med Akira Schmid. Vi får se, det är så liten sample size att basera på. Men han, han var så pass bra liksom, när han fick chansen under grundscenen och inte minst i slutspelet. Då, så att jag tycker det är rätt av dem att, det har pratats om Hellebuck eller Gibson eller att de ska liksom Eh, ge sig ut på trade-marknaden och byta till sig En riktigt beprövad målvakt Men jag tycker de ska fortsätta ett tag i alla fall Och ge smid chans Det kan vara så att de har sin franchise-målvakt
2: Ja, jag tror det Jag tyckte att det såg så ut Han var inte lika bra när de åkte ut då Mot, eh, av vilka fan åkte de ut mot? Caroline? Carolina mm. Mm. Nej, då var det inte lika bra Men, men eh, ändå han, han känns som ett lyft Jämfört med Blackwood Och, och Vanacek men Vanichek
1: kommer att vara en utmärkt backup. Ja, han är en typ som sån, sån, perfekt att ha i 35 matcher under en säsong. Men inte ja. mer än så helst. Nej.
2: Ja, jag tror att New Jersey blir ett topplag. Det har vänt.
1: Ja, det har verkligen
2: vänt. Det har verkligen vänt.
1: Ja, ja, det är kul att vara Devil's fan nu. Det har varit lite tyngre ett tag, men nu är man lite avis på dem faktiskt.
2: Ja. Ja men du eh, Jonte, nu sätter vi oss i bilen och kör, eh, den resan gjorde jag i, i slutspelet här för första gången, körde runt, eh, <laughs> körde över Staten Island för att komma från, från New Jersey till, eh, till Long Island. En underbart vacker väg eh, via kusten. Ja men så trevligt. Oh, och där har vi då inga mindre än New York Islanders eh, mm. där eh, Big Boss Lula Muriello tycker att exakt samma lag i princip som i fjol ska fortsätta med samma coach. Han gjort nästan ingenting annat än resigna folk.
1: Ja, nej, det precis. Är det ett enda nyförvärv. Jag, jag tror faktiskt inte det. Det är bara förlängningar och han ja. har liksom låst in dem på Long Island dessutom. alla får ju liksom sjuårskontrakt i princip. Ja. 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 E- ja. Det, det, är ju lite, det, är ju, det är ju konstigt. Liksom. Det är ju för långa kontrakt men det känns lite grann. Möjligen hålla han nere lite på det viset Lula Morello. Men det känns lite grann som att han är 81 år. Han skiter lite grann hur det ser ut när han möjligen blir 88 eller 89 liksom. Eh, han, han ska försöka vinna en ständig nu.
2: Ja. Men det kommer bli svårt det tror jag. Mm. Med det här laget. Och med den här coachen.
1: Ja, Lane Lambert imponerar väl inte storligen sin första säsong. Det var ju till och med snack om att Lou försökte locka tillbaka Barry Trotz ett tag. Nu. Ja,
2: nej. Det, det, det kommer... Jag vet inte fan.
1: Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Ja, det som sticker ut mest av de här långtidskontrakten Det är väl att Pierre Engvall får ja, 3 miljoner dollar. Det tycker jag är rimligt. Men han får alltså ja. i
2: sju år. Ja, Ja, jag tycker i för sig det är kul att vi, det, vi har en svensk där på lång tid och, och det tänker inte jag klaga på.
1: <laughs> Nej, och sen ska vi säga så här, att den kedjan där med Nelson och Palmieri och Engvall då, den satte sig ju verkligen ett tag efter traden där. De var ju några veckor under våren typ ligans hetaste kedja, gjorde ju massor med mål och var inte inne på några mål själva. De, de avslutade eh, grunds- på 18 matcher ihop så var de inne på 15 mål, 5-5 framåt och bara fyra bakåt. Och i slutspelet, ja. trots att det tog slut snabbt mot Carolina första runden där, så, så var de 5-2 den kedjan på Isen är 5-5 i slutspelet. Så att de hittade verkligen någonting där och, och därför värdesatte eh, Lamariello Engvall så pass högt här nu som pre ja. ja,
2: men i, ja i övrigt så det finns inte så mycket att säga som inte har sagt redan. det. Det är som det är
1: på Long Island. Ja precis. Det, det är som vi kan när vi återkommer i höst om dem, Det kan vara så kanske att han har lyckats knö in en sån som Alex Debrinket. Det verkar som att Lou är lite sugen på honom men han har inget löneutrymme. Och Nej. men att det är en sån som Jean-Gabriel Pajot kanske hamnar i åtta igen då för att uh, skapa lite löneutrymme för en sån trade. Vi får se. De behöver ju en, en sniper till för att de ska ta nästa steg tycker man. Ja behöver
2: Ja, nu tar vi tåget in då, Long Island eh, Railroad. Ja. Eh, L-I-R-R, förkortningen. Ja. Mm. Rakt in till eh, Penn Station, och där har vi ju då på, på våningen avanför Madison Square Garden och New York Rangers, där ju eh, Chris Drury Janet var väldigt aktiv på ett intressant sätt under. under Free Agency-öppnandet. Han knött till sig väldigt många veteraner för otroligt billiga penningar.
1: Ja, precis. Det kändes ju som Rainers värvningar på det viset att det var stora namn som Jonathan Quick och Blake Wheeler och sådana spel som folk känner till. Nick Bonino. Men allihopa var ju för under miljonen i princip. Ja. Ja,
2: Förvånande. Både liksom bra gjort och ändå inte något som känns som ja, det, det blir ju Wheeler då kanske man kan se som Ja, hur man nu ska se på honom. man är 38 år.
1: Ja, precis. Och, och utköpt från Winnipeg för att de är trötta på hans eh, negativa attityd. Liksom. Att han har ja. tillräckligt länge där nu på sina lakenblad.
2: Men det är ju, ja, i någon mån även han då. Det är ju breddspelare. Liksom. Och det, det kanske är smart. Det kanske är vad som
1: behövs. Liksom. Återigen det här med att ha fyra kedjor som är bra. Ja, Ja, det, det, men det, det, det känns lite som i fjol att eh, ändå när en typ samma lag bara att
0: eh,
1: Kane, vi får se att Kane kanske förlänger, det kan vara så, det är lite snack om att Kane kan komma tillbaka trots allt. Eh, ja. eh, Tarasenko blir inte kvar, men eh, det nyckeln är ju som vi har varit inne på många gånger och flera år nu med Rangers egentligen, det är ju trots allt Kakko och Lafreniere.
2: Helt och hållet. Jag skulle just säga det också. Det här är säsongen när de måste byta igenom. Ja. Till början med måste de kanske få mer chanser då. Eh, och det är möjligt att, att Lavoliette nya coachen vill ge dem det. Vi får se. Men ja. alltså de har en draft ett och en draft två från två år i rad. De, de, de måste man få mer ut av än de har fått hittills.
1: Ja, precis. Och resten är, är ju ett rätt gammalt lag. Larry Brooks var lite kritisk. Det brukar han ju vara i sina <laughs> gröndekor. Han gillar ju att skicka lite pikar dit, dit. Men han Konstaterar jag liksom att det, det känns som att ligan blir yngre och yngre. Och alla konkurrenter blir det. Medan Rangers faktiskt blir äldre och äldre. Ja. Eh, och eh, att, det, ja, att det vill till helt enkelt. Att Lefrenio och, och Kakko. Och, liksom. Annars kändes det kändes så, så lovande för några år sedan. När vi sa att Rangers. Det här tio, 20-talet helt enkelt. Att det skulle bli deras decennium. Med Kirstiorken i kassen. Med Adam Fox och Kjerno Miller på backen. Och så de två. Inte minst framåt. Men att de har ju inte förlöst sen. Förutom Laviolette kan vi ju nämna att de har plockat in Michael Pecka, den gamla ja, Buffalo och även New York Islanders lagkaptenen som assisterande coach. Eh, och det påstås, ja. påstås ju vara eh, för att eh, ja, man, han ska vara lite specialcoach för Lafreniere och Kakko. Vart framgångsrik. Dels har han jobbat med Laviolette tidigare med, med, äh, med att äh, Laviolette var coach för Islanders när Pekka var lagkapten där en gång i tiden. Men senaste åren har varit i Buffalos organisation Framförallt Och jobbat i AHL-laget Med alla de här forwardsen Som verkligen har slagit igenom nu Med, ja, med Teach Thompson och, och, och Dylan Cousins Men framförallt här på senare år Med JD Peturka och Jack Quinn Och sådär som verkligen kommit här på slutet och, och att han har fått mycket beröm För hur han har jobbat med unga forwards Och att han nu ska ja, Trolla med Lafreniere och Kakko helt enkelt
2: Ja, ja men det är också så, att om de nu tar sig till slutspel så måste de ju få mer ut av, av sina superstars också som Panarin och Mika. Och
1: framförallt Panarin, han var ju bedrövlig mot dem. Ja, det var han faktiskt. Han var inte, han var inte ens bra. Det, <laughs> det, och han var inte så jättebra tycker jag heller i den här första matchen när han var med 5-1. Det var inte han han är, som... är för lätt att ta bort. Ja, det är faktiskt lite så. Och apropå att de blir äldre, han är ju han är 32 år nu Panarin. Mika är ju till ja. 30 Ja. Det är, det är alltså tio spelare, ordinarie spelare i laget som är över 30.
2: Så att, Backsidan är lite yngre med Adam ja. Fox och, och Kander Miller och Troba, ja, ja Troba är väl inte så ung, men, ja. men de bästa backarna är unga. Ryan Lindgren också.
1: Ja, eh, Vi får se, ja. Rangers. Det, det, men de var det hel...
2: fortfarande en av de bästa målvakterna då i Kistorkin. Mm. Och nu backuppad av Jonathan Quick som, som snuvar dem på en Stanley Cup- Back in the day.
1: Ja, just det. Det var ju han som stod i kassan om att tänka Lundqvist.
2: Ja. Ja. De är goda vänner tydligen. Quick och och, och Henke. Ja, Ja, men ja. De de står. Det är också lite svårt att, att bedöma Rangers nu. Men vi är helt överens om att de här två kidsen måste måste bli bättre.
1: Blir om de det, ja då plötsligt ser det faktiskt ganska bra ut för Rangers. För det finns, det är frågetecken men som kan bli utropstecken och då är det ganska många utropstecken uppradade eh, i Rangers där totalt. Eh, allt. Ja. Innan vi lämnar dem så vill jag nämna också att Erik Gustafsson kommer dit. Ja just det. Eh. Ja, en journeyman. Han får se om han. <laughs> ja, han har liksom konstiga nl karriär som att han har gjort 60 poäng i, i Chicago en gång i tiden. Och han gör ju faktiskt över 40 poäng i gångna säsongen med tanke på hur det, hur han plötsligt började ösa på in, in poäng där i Washington ett tag När, när John Carlson ja. skadades Och han var första back i powerplay eh, Men han får ju aldrig riktigt det stora kontraktet liksom. eh, Han har inte tjäna så mycket pengar han, visst, han, har, han har väldigt många miljoner på banken säkert men sådär, Så man kanske kan tro med tanke på hur många poäng han har gjort i, Trots allt i, i några lag Men eh, ja, nu får han nöja sig med under miljonen i, i Rangers här, Men han får i alla fall ett NL-jobb igen Ja
2: Ja, men du, nu tar vi en flight från LaGuardia upp till Ottawa. Eh, jag har vi haft några sköna dagar och inte behövt resa så mycket. Men Nej. Nu, nu är det dags. Nu ja, tar det vi, en, ja, det är inte så farligt, det tar en timme upp till Ottawa från, från New York. Just det. Och där har vi då Senators med nyägare och allt. Till slut så löste, löste sig den där
1: härvan också. Ja, där vill jag med brasklappen då att eh, vi, får, vi får se om Pierre Dorian och DJ Smith är de som får ratta det här laget när ja, det, jag det är för, för grejen är att en Laurel, vad heter han, nyägande han blir inte officiellt, eh, får han inte börja eh, fatta beslut och ta över på riktigt förrän i slutet av sommaren. Eh, ja, så okay. att eh, Dorian och de här kan ju fortsätta göra sin grej så får vi se om de faktiskt sitter säkert eller inte.
2: Jo. Ja, i övrigt eh, är ju frågan där vad som eh, händer med A. De har tagit in Colpizallo som ny första moris tillsammans med Anton Forsberg. Och så är den stora frågan vad som händer med Alex Debrinket. Det verkar inte som han blir kvar.
1: Nej, det verkar som att han... Där har det det känns lite halvsmutsigt där. Att det sig lite grann i förhandlingarna. Och att Debrinket har lämnat in en lista på fem lag han kan tänka sig gå till. Det är lite så här med Tjukicak-situationen. I fjol liksom. ja. annars tappar de honom gratis nästa år. Eh, och, liksom. men, men inget lag vill ha The Brinket om de inte är säkra på att han skriver ett nytt stort kontrakt. Men de lagen som han påstås vilja gå till, de har inte velat skriva den typen av kontrakt som Alex The Brinket vill ha för att i så fall acceptera en trade. Vilket gör att läget är lite låst och att Ottava är lite frustrerad.
2: Ja, det är säkert han med.
1: Ja, precis. De skyller på varandra just nu. The Brinkets agent var ju ute på Twitter här och sa att det är, inte, det är, ju, det är en general manager som sköter trader, inte spelar. Ja. <laughs>
2: ja, ja, ja. Men i, i, i övrigt då, det, det, de gjorde ju också framsteg i år. De har ett rätt intressant lag. Det är lite på gången, det var ju till och med så faktiskt att Erik under intervjuerna i Nashville när han var väldigt öppenhjärtig Ja. öppnade för en återkomst i Ottava om det skulle lösas. Han tyckte att det, ja, dels älskar han ju stan och, och klubben. Mm. Och, och han tyckte att de har ändå något på gång. Men nej,
1: det är ändå inte en contender, liksom, även om han kommer dit. Nej, precis. Det kändes som att de gjorde sin stora backtrade i vintras när de tog in då När de band ja. den dragkampen och offrade en hel del för att få honom. Och eh. dessutom har de liksom gjort det till Brady
2: Kachucks lag. Ja. Eh. Så det blir, det, skulle vara, det blir lite konstigt om, om, om Erik kommer hem igen tror jag
1: Ja, ja jag, tror, nej, jag tror faktiskt, det verkar inte så aktuellt faktiskt eh, jag, jag tycker det är värt att poängtera lite grann mer där kring Corpizalo, så att han, han gör en bra säsong efter att ha varit en av ligans sämre målvakter i flera år ju. Han har ju visst, han har haft potential om man ju trott Men det är liksom inte syns i statistiken Så gör han en bra säsong i fjol Columbus, blir traded till Kings Gör det bra väldigt bra där fram till Sista matcherna mot Edmonton när de blir utslagna Och så slutar det med att Han som fredent får det största målvaskontraktet Av alla, fem år Fyra miljoner dollar ja. Eller ja, Jerry fick väl kanske Mer i, i Pittsburgh i sling. Men ändå, det, det var anmärkningsvärt Däremot vill jag säga så här eh, Vilket jag inte tycker kanske har kommit fram att eh, Vilket kan motivera det här avtalet eh, Det är väldigt mycket ändå Men att Corpizalo har haft Jättestora höftproblem han gjorde en stor operation i mars förra året Det är ju efter han kom han, När han liksom kom tillbaka som den När han inte hade problem längre Som man gjorde den här kanonsäsongen Så det mm. kan vara så att är det liksom, Var det höften som strular helt enkelt Och att han nu har blivit kvitt det Så, så såg vi vilken målvakt han var Den här säsongen, vi såg ju i bubblan För några år sedan, hur extremt bra han var Då så att rekord med 85 räddningar mot Tampa i en match där Den där evighetsmatchen så att det kan vara en bra målvaktsvärvning av åtta, va? men det är ju riskabelt att skriva fem år med Corpus Allo på den summan det måste jag säga. Ja, hur är du? Ska vi flyga igen då? Ja, vi
2: gör det. Det vana vi nu. Ja, men vi flyger faktiskt ner till Newark igen och så tar vi ut en hyrbil ja. <laughs> och kör till Philadelphia då mm. och Wells Fargo Center där vi har Philadelphia Flyers med ny, ny ledning som försöker rätta till de problem som föregående General ställer till med.
1: Ja, precis. Jag måste nog säga och man tolkar Flyers fansen här, hur de känner att det blåser nya vindar även i, i Philadelphia. Och att det känns som att de gör mycket rätt nu och mycket annorlunda mot tidigare. Ja. Och inte bara mot vad, hur Fletcher tidigare i General Mansion, agerade utan hur den identitet som Flyers har haft genom alla år egentligen. Ja, och utveckla detta. Ja, men alltså bara en sån sak som att de då väljer Matvej Mishkov. Ty- ja. Han känns inte som en Broad Street bully. Liksom, eller som en... Ja, men det, det typiska hade ju varit en good old Canadian kid. Liksom. Det, det är liksom, play hard, power forward. Liksom. Ryan Leonard, den amerikanen som fanns tillgänglig som de flesta trodde skulle gå till Philadelphia. Ja, det blir Matvej Mishkov. Den största talangen i dräften utöver Conor Bedard. Och, ja, det finns ju eh, de som säger att han redan är lika bra Ja, precis. Och liksom, han har ju bättre siffror i KHL vid motsvarande ålder än Aleksandr Så det säger mm. någonting eh, om potentialen. Och men det är, för,
2: det är kontroversiellt på massa och osäkert på massa sätt. Och han har ju kon- långt kontrakt i
1: KHL. Precis, han har kontrakt i 2021 med SKA. Liksom, som ju är Putin. Inte 2021. Nej, det är det. Är, det är, precis. <laughs> 2026, ja. Det är, det, är, det är något annat. Nej, men med SKA som är Putins klubb ju liksom. Mer eller mer, det är lite överdrivet, men han kommer därifrån Sankt Petersburg och håller ju på dem. Och de är delägda av Gazprom som är ägda av staten. Mm. Så att, men, men det är ju lovande här för Philadelphia i alla fall att Mishkov kom till draften. Att han åkte hela vägen till Nashville. Att han har varit i Philadelphia och haft möte sägs det innan draften. Att han var väldigt, väldigt tydlig med att det var Philadelphia han ville spela, eller kanske Washington men inte Arizona, det var därför inte de valde honom kanske inte ens Montreal, att det kanske var därför de inte plockade honom till fansens 41. Eh, han ville av någon anledning till Philadelphia och fick som han ville. Ja. Och eh, det, han säger ju liksom att, det är ju en tragedi i sig och en historia i sig med konspirationsteorier där att pappans plötsliga död men han säger ju att pappan ska liksom full han ska fullgöra eller vad säger man, pappans, förverkliga pappans dröm om att sonen ska vinna Stanley Cup. Och det, det är liksom eh, Mishkovs mål och eh, det ska han göra i Philadelphia tydligen.
2: Ja. Eh, det ingen, finns inga svenskar där nu bortsett från då Felix Sandström Morrison. Eh, Samuel Ersson. Och, ja Samuel Erson också då. Men eh, ja de har ju Carl Peterson också så det är lite konkurrens om Morgansplatsen eller där nu.
1: Ja, precis. Men och så kanske Ivan lov- klar med sin militärtjänstgöring i Ryssland. Och det sägs att han kanske kommer över nu. Gamla OS-målakten för Ryssland. Ja det är en väldigt liten målakter, De dröftar massa sammållakten också. Märkligt.
2: Men han lovade. Mig. Vad, vad, vad heter han nu, presidenten? John, John, Keith Jones. Mm. Jag träffade honom i underfinalen och han var väldigt trevlig och kom fram och prata. Vi har bara sett oss någon gång ihop med Kalle Johansson men han kommer ihåg. Han lovade mig leende att jo jo vi måste fixa fler svenskar.
1: Ja, Okej, okay. ja, men det, när man kommer att säga det förstår jag. <laughs> det är ju en viss pondusaktivitet som eh, snittar av sig. Mm. Ja, men eh, det, är, det
2: är svårt att se kanske att de kommer att vara riktigt bra den här säsongen. Men eh, det går åt rätt håll. Och eh, vi vet ju att eh, han än, hur han än är som person så är ju... Eh, Torella när han får jobba med lag länge. Hon brukar ju få lagen då. Ja. ja och de, har, han, han, de han har haft veckan konflikter med. Det är Tony D'Angelo och Kevin Hayes. Och de har ju försvunnit nu.
1: Ja, de har ju Breer. nya Mention då. Daniel Briere som är ju en gammal offensiv liten spelare. Otypisk Flyers-spelare men har ju bakgrund i Flyers. liksom. Lite Mishkov typ själv <laughs> spelar ju. Men eh, Ja men, ja, bara det faktum att han har tagit rebuild i sin mun Vilket ju ett ord som liksom, det, det vill ju Chuck Fletcher inte veta av Och, och träda bort dels Hayes och D'Angelo de som det är inne på Även Ivan Proborov då ja. eh, James Van Riemsdijk får lämna och sådana här liksom det, ja, det, det är ju en rebuild nu som pågår i Philadelphia Och det är bästa beslutet utifrån den situationen de befann sig i. Och så får Tortorella försöka forma en ny grupp här som är ja men som är, har en verklig identitet och som är slagkraftig om två, tre år. Ja. Det är tanken. Ja.
2: Positivt. Du, nu, ska jag gå, nu, nu är det så att du får köra ja. <laughs> från, från du får korsa Pennsylvania. På Okej. väg från Philadelphia till Pittsburgh. Och då går jag ut och tar kaffe. Jag, tör, jag törs inte åka med. med det nej,
1: nej, nej det, det är bra. Du kanske tar en flight själv. Eller ta en taxi. Ja. Eller, jag vet inte, Du åker ja, men, Uber. du Bara du slipper den här lystfarliga chauffören. Ja. Äh, men jag pratar med mig själv i bilen då. Ja, ja just, just det. Gör det. Ja. Ja. ja, men sen är det klart att Tortuella måste få in lite sådana spelare som han trivs med och som har characters som är lite som Good old flyers. Mm, Canadian boys som Eller American eller, eller Som Garnet Hathaway som kommer in Mark Stahl Det låter väl som John Tortorella Den typen av spelare kommer ju in ändå Ja Ja. Hur går det? Har du kört i diket? Nej, jag, jag, <laughs> ja Det kanske jag har gjort eh, Det är möjligt, jag, du får fiska upp mig därifrån Men eh, ja. jag skulle bara nämna också Innan vi lämnar Flyers För det är de jag har pratat med på vägen till Pittsburgh eh, Eller pratat om att Sean Couturier, som inte har spelat sedan 2021, han är väldigt positiv till comeback nu och ska vara med på kampen och verkar vara första center för Flyers ja, cool. när de inledande säsongen. Hoppas, hoppas ryggen håller då. Ja, det är ryggen som har spökat.
2: Ja, ja men du, nu tar jag emot dig på flygplatsen i Pittsburgh utanför stan. Ja. Och du, då tar jag över ratten, för det är väldigt mycket trafik, trafik in till Pittsburgh från den flygplatsen. Ja. <hör> och där har vi då pingvinerna. Mm. Eh, som, eh, ja det blev ju inte som de hade tänkt sig den här säsongen De missade slutspel för första gången sedan ja sen Sidney Crosby var, fick fjun på, på överläppen. Ja. ja. så att men de har ju gjort det de har vara aktiva de har det är helt klart nu med då Karl Dubas behåller Mike Sullivan. som ju var en coach många hoppades kunna sno. Men han blir kvar. Även Tristan Jerry blir
1: kvar, det är väl det tveksamma han har gjort tycker jag. Ja det är väl det mest ifrågasatta att Tristan Jerry, hur skulle man göra med målvaktssituationen och Jerry som ju stundtals varit bra stundtals varit dålig framförallt i slutspel, stundtals uh-huh. varit skadad eh, men jag, alltså jag håller med om att det är en talangfull målvakt ju, i sina bästa stunder men han får ju och jag, jag kan förstå att de väljer att fortsätta med honom trots allt. Men de fick betala för det.
2: Ja, ja jag, jag, jag tror inte på han alls.
1: Nej, det är ingen favorit. det har vi ju nej. nej. Nej,
2: jag tycker Magnus Hellberg kan, de har ju
1: honom också. Jag tycker han kan få, ställ Hellberg i mål. <laughs> ja, och Alex Nedelkovic, det kanske slutar med att han har varit första keeper ibland i NHL också. Vi får se, han kommer ja. in från Detroit. Men de har ju gjort annat också,
2: du nämnde Ryan Graves där från New Jersey, kom in som back. Riley Smith, en original gangster i
1: Vegas, kommer till Pittsburgh. Ja, det tycker jag nog är deras bästa värmning faktiskt. Ja, det är nog. Som Vegas offra typiskt på Vegas maner, att de är lite osentimentala, ens med sina liksom mest lojala spelare. Uh, ja, det de var viktigare för dem att få ha kvar bar, bar, Barbashev Ja, det är de samma han... sam, Precis, samma capit skrev de med Barbashev Som Riley Smith skeppas bort för Här är 5 miljoner per säsong till Pittsburgh, bra värvning av Dubas Han kommer ju liksom, funka fint med antingen Crossby eller Malkin, det spelar ingen roll Han, han gör ju alltid sina 25-30 mål Ja, oh. Lars Eller har han tagit in också Det är igen här Det är många som går på bredden Ja, precis. Ja, lite ny bottom six. Där. Noel Atchard är tydligen en Dubas favorit som han tradar till sig i Toronto och nu tar med sig till Pittsburgh. Ja. Och Matt Nieto kommer till Pittsburgh också. Ja, jag vet inte. Det är väl, jag tycker, hyfsade namn för Kyle så Jag tycker de ser lite starkare ut, men jag tycker inte han fick dem till några ria priser precis. Och det är fortfarande, vi får se vad som händer. Vi ska prata med Erik Karlsson när det kommer till Pittsburgh. Men, det har ju fortfarande kvar en här problemkontrakt som begränsar dem med Jeff Petrie och Mikael Granlund som inte har blivit någon hit där och Jeff Carter och sådär. Så och de missar ju trots jag trodde, ja. det, jag
2: trodde det var hit du skulle ta William Nylander också. Du sa att du hade ett Ja, nej, men det är
1: faktiskt inte hit. Nej. Nej. Det, är det är ju spännande med Erik Karlsson eh, att det är mycket rykten där och att Karl Dubas själv har bekräftat att han har kontaktat San Jose. Eh, och för man tänker så här hur ska de få plats med Erik Karlsson? Men det är ju väldigt tydligt från ledningshåll där när de anställer Kyle Dubas, alltså från Fenway Group, att eh, de ska vara competitive så länge Malkin och Crosby och Tang fortfarande är bra. Och det är de fortfarande. Visst, de är inte lika bra, men de båda spelar faktiskt 82 matcher en gång i säsongen och gör över en poäng per match. Ja, så länge de är på den nivån så ska, måste Dubas satsa. Och... Eh, Ja men då är det så, om, om Dubas rent teoretiskt då, så skulle det kunna gå till så att han lyckas göra sig av med Granlund och Petrie och sådär. Då har han tillräckligt mycket med lönutrymme för att ta in Erik Karlsson. Det har pratats om att Dubas har varit i kontakt med ett tredje lag för att behålla lite av Karlssons lön så att han kommer in på en lägre kapit. Och ja, jag menar, snack om åldersstiget lag men ändå vilken förstärkning det skulle vara med Erik Karlsson till Malkin och Crosby.
2: Ja, jag har det så det skulle ju vara jävligt spännande. Det håller jag med om.
1: Mm. Mm. <skratt> och känslan just nu i alla fall är att det är Dubas som ligger längst fram i förhandlingarna. Sen verkar det inte nära förestående. Men att faktiskt Pittsburgh är närmast Erik Karlsson just nu när vi sitter och spelar in det här. Ja,
2: ja fascinerande. <skratt> mm. Mm. Men, men det kommer kosta. Det kommer kosta väldigt mycket. Jag tror att det rör sig på ställen där vi inte har en aning om. Det inte kommer ut.
1: Nej. 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 Nej, San Jose är ju nästa lag vi ska till faktiskt och vi får fortsätta prata Erik Karlsson tror jag
2: Ja, vi gör nu resan som vi gjorde i finalen 2016 och då Just var det, det omöjligt att ta sig direkt från Pittsburgh till eh, San Jose utan, men vi krångar oss på en kära till San Francisco i alla fall Just det. Mm. Lämna din hyrbil som du har ju till. Ja, den, den, den är kommer inne på någon att, verkstad just nu. Det, då. det kommer att kosta i efterhand. Usch. Ja, men det är faftonbladetan. Ja, ja. Så, här, för, så, så tar vi bilen från San Francisco ner till San Jose då, Och där har vi San Jose Sharks som, ja, det, snackar om renoveringsobjekt. Frågan är då, vad som händer med Erik Karlsson? Skulle han bli kvar? Så vilket antiklima det skulle vara? Va?
1: besvikna, alla skulle vara. Ja, det är verkligen känslan för att Erik Carlson har ju varit väldigt tydlig med nu att han vill bli tradad, helst till en contender såklart. Eh, ja. Mike Rear har sagt att ja, vi ska trada Erik Carlson och vi lyssnar verkligen på bud och det påstås ju att de har liksom släppt lite av sina anspråk då liksom, de kan kanske behålla upp emot 40% av lönen, annars har ju Mike ja. Rear sagt att 20% är max. Ja. Eh, och och i vi vintra sätter det att de skulle ha Tre första runda val. Eller motsvarande som de tycker utbyter för att trade Erik Karlsson. Och på ett sätt kan jag förstå att de kräver mycket. Det är Norris Trophy vinnaren. Vi pratar ja. om. Även om han är till åren kommen och sitter på det här monsterkontraktet. Och han har sen tidigare. Men det är klart att de, att de inte... Menar, Brent Burns fick de inte så mycket för. Men han är fyra år äldre. Och, eller fem år äldre. Och eh, inte redan det Norris Trophy vinnare. Så att... Ja. Han har en svår situation, men det är väldigt tydligt att från San Joses läger, inklusive Erik Karlsson själv, vill lösa det så snabbt som möjligt. Ja.
2: ja, och i övrigt kan man bara konstatera att de kommer förmodligen bli sist. I, och I synnerhet om Erik försvinner. Ja, då är det. Lite på, men det handlar om framtiden där, helt och hållet. De, de har ju knappt ett NHL-värdigt lag utan honom. Du är eh, tilläggen nu då, Duclair kommer in och, och McKenzie Blackwood, men... men eh,
1: Nej, det är, ju, det är ju inget riktigt lag. <laughs> nej, 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 det är det inte. Vi får se, det kanske blir, eh, även om Erik försvinner så kan det vara lite svensk prägel i form av att jag tror att vi, Villa Meklund kommer få sin verkliga Noël-chans kommande säsong, ja. att San Jose förvänta sig att han ska eh, spränga sig in topp 6 till och med. Eh. Så alltså, har de ju Oskar Lindblom och Jakob Pettersson och eh, Fabian Settelund.
2: Ja, Sättelund fick ju ett nytt tvåårskontrakt här efter traden från New Jersey. Jakob Pettersson tror jag fortfarande kan bli bra. Han hamnar ju snett på något vis med, med De Boer i Dallas. Ja. Fick inga chanser alls. Men vi vet ju att det, det där finns det potential.
1: Ja, precis. Så avslutar starkt i San Jose också när han kallades upp. Eh, ja. Faktiskt. Efter träning från Dallas. Så att, eh, ja. Det är väl eh, svenskmässigt sett vissa intressanta punkter att hålla utkik på i San Jose. Men totalt sett så... Ja, vi kan nämna i draften också något som San Jose är, är nöjda med. Det är ju Will Smith. Ja, just det. Eh, ja, skådespelaren. Ja, att de får Ja, <laughs> precis. Eh, nej, men eh, och han, Will Smith, alltså hade man skådespelaren så hade han gått och, och, och drämt till eh, Gary Bettman där på, när han klev upp på podiet. Ja. Så, om man skulle gjort som man gjorde på Oscarskala. Men så, nej, den här Will Smith-hockeyspelaren verkar ju vara betydligt lugnare, timid figur i jämförelse. Eh, men en jättetalang, alltså jämförs ju lite med Jack Hughes. Det är ju bara Jack Hughes som har gjort Fler poäng i det här utve- amerikanska utvecklingslaget ju. Det här mm. speciallaget de har. Eh, han var i poängligan i U18-VM, Will Smith och eh, hade det varit i fjol så hade förmodligen liksom han varit ett år äldre så hade det mycket troligt Montreal valt honom som etta före Slavkowski. Det är på den nivån. Så hög nivå det var på, på sommarens draft. Eh, så att där har de förmodligen sin framtida. Första center i alla fall, San Jose. Men han kommer ju spela college kommande säsong Will Smith. Ja, Mm. Nu eh, tar vi faktiskt en hyrbil till, en lite längre resa, men jag, jag vill köra nu
2: upp från, <laughs> från norra, norra Kalifornien och ända upp till Seattle. Det tar ju åtta timmar eller något, men vi, vi behöver... Är det Highway 1 som fortsätter det norrut också eller? Nej, nej inte. Highway, in, Interstate 5 tar vi. Okay. Yeah. Men jag kör upp så vi hinner prata ut om hur du kunde förstöra bilen i Pennsylvania. <laughs> <laughs> ja, just det. Ja, precis. Jag har mycket att försvara det. Ja men då kommer vi upp till Seattle och där har vi Seattle Kraken som ju fick gjorde en kanonsäsong och, och delvis bidragit till den här bilden av att faktiskt en lite ny filosofi om, om, om vikten av bredd, mm. gärna med spets också men framförallt bredd behöver lagarna.
1: Slår du ut i regerande ett... ställkappmästaren i slutspelet? Ja, de har ju ett exempel på,
2: på det. Liksom. Och de, ja. och de, gjorde det utan, de hade ju tagit in innan säsongen och André Boracovski för, för att bidra med mål. Ja. Han var ju skadad och kunde inte, Och de fixade ändå. Liksom. Det är ett imponerande.
1: Ja, precis. Alltså, kolla på lönestrukturen där. Alltså, Grubauer och hans 5,9 miljoner dollar det är, det, högsta, det är den högsta cap de har. Ingen annan klubb i NHL har en spelare liksom, högsta cap är så låg om man kan säga så. Ja, just det. Däremot så har de alltså tio spelare som tjänar mellan 4 miljoner dollar och 5,9 miljoner dollar. Så extremt många där i mitten liksom. Alltså, ja, andra kedjespelare kan man säga. Ja, ja och de har inte gjort säkert mycket nu off-season än så länge va? Eh, nej, det har de inte gjort. De har tagit in Brian Dumoulin just från Pittsburgh det var nyss. Just det. Han lämnar efter alla år i Pittsburgh och Keilu Yamamoto, local boy från Washington State. Just det, just det. Han var utköpt av, av... Ja, han tradades först i Chicago. Blev utköpt av Chicago. Ja, eller Detroit. Ja, det Var Var det Detroit? Nej, jag kom inte ihåg. Men, jag tror det var Chicago. Det var kanske var Chicago, ja. Nej, jag ska inte svära på det. Nej, men ja, han var väl... Han lyfte ju aldrig riktigt som de hoppades på Edmonton. Men det blir spännande att se honom i Seattle då, hans hemtrakter. Ja. Ja. Mm. Sen får vi se. De, ska, de, de har ju en del eh, löneutrymme i Seattle. Med tanke på att de inte har någon riktigt höga av Du har rätt. Det var ju Detroit. Det var Detroit, ja. Jag tror det. <laughs> eh, så att den som ska få nytt kontrakt här nu som är Restricted Free Agent och kommer kräva hyfsat betalt med tanke på att han som back gjorde 64 poäng en gång säsongen. Det är ju eh, Vince Dunn. Ja, just det. Mm. Men är det som är intressant här, måste jag säga, med tanke på allt löneutrymme som finns i eh, i Seattle, det är ju att Elliot Friedman och Cervelle, sådana här insiders inne på att, det är inte så mycket rykten, konkreta rykten, men att det pratas om att bakom kulisserna att Seattle är ute efter en sån här riktig offensiv gamebreaker. En som är, har en hög lönescheck och som är en riktig mönsterbrytare. Liksom. Erik Carlson. Ja, Erik Karlsson har nämnts. Erik Karlsson har ja. nämnts. Nu har vi visserligen Vinstan då som är, som en skicklig offensiv back som verkligen fick sitt igenom gångna säsongen. Men det har pratats lite grann om Erik Karlsson. Det verkar inte lika hett just nu att det var hyfsat hett ett tag mellan Ron Francis och Mike Rear. Respektive igenom älskar Men att Ron Francis tyckte att San Jose lite väl mycket. Men går de ner i pris till slut här då kanske Seattle blandar sig direkt igen. Men jag har ju mitt andra lag för William Nylander här. Ja, ah, ja. Ah. Mm. Ja. Ja, ser vi. Ja, ja. Ja. ja men de har löneutrymmet för att ge eh, Liksom Nylander Så mycket, jag ska inte säga så mycket han vill ha Men, men alltså, han skulle nästan kunna få 10 miljoner i Seattle utan att det är något jätteproblem eh, Han är ju liksom ja, men Han kommer från 86 poäng och liksom över 40 mål en gångna säsongen eh, Han är en offensiv gamebreaker han, är, ja. han skulle till skillnad från I Toronto där han ibland inte ens ingått i första PP och ändå gjort så många poäng så skulle han vara den stora offensiva stjärnan. Ihop med Mattie Beners i, i Seattle. Och en verklig radarpartner till Beners tror jag också. Eh, så att, jag tror att eh, både för Seattle och för Nilanders skull. Så skulle det vara ett verkligt lyft att få till en sån trade. Och jag tror att de har dessutom Draft och Prospect Capital. Att göra Toronto nöjda i en trade. Ja, ja. ja jag, jag köper det. Absolut. Jag tycker det
2: låter mycket lovande. Ja. Eh, de har ju också, du nämnde ju det, Mattie Bineers årets rookie, ja. men som jag ju då också har sett i eh, live nu, de har ju väldigt mycket bra i sitt farmalag också, i, i Coachella Valley, ja, mitt det är lag, det. Firebirds. Go ja det är, firebirds. är mitt lag, det
1: är ju Brage, och Coachella Valley som vi kom fram till. Bumans,
2: ja, eh... let's go Firebirds. ja. <laughs>
1: Ja. Det, var ju no- det var ju för sig Några
2: så här typiska AHL-veteraner Som var bra också Men även en sån, vad heter han, Cole Lind
1: Tyckte jag, han var ja, otroligt det. bra
2: och, och Shane Wright gjorde inte så mycket Väsen av sig där
1: Men det är ju också en, en, en supertalang Det skulle kunna bli så att han och eh, Matt Berners Formade ett riktigt bra One-two-punch på centersidan Framöver här hos ja. Jättel Om det inte kunna... är så då att eh, Toronto vill ha Shane Precis, Wright, jag kan om... tänka mig att eh... Treleving och Shanahan skulle kräva Shane Wright i så fall om de ska släppa ner landet. Ja, ja kanske. Kanske är värt det. De har ju ändå Matt Benere som center där och Shane Wright eh, har ju hittills inte tagit, alltså det, det börjar ju redan med sista draftåret där att han börjar tappa i anseende. Så att det, det kanske inte blir den här stor stjärnan som han förväntade sig när han var 15-16 år. Nej, han gjorde
2: inte något särskilt intryck faktiskt där i Coachella Valley. Nej, han var jag... inte någon av de
1: ledande där.
2: Nej. Ja, men nu flyger vi igen. Vi, vi tar oss från Seattle till Salt Lake City och därifrån fortsätter vi till St. Louis. Ja, vi landar i en kommande NL-stad och... och ja, ja, vi måste byta, tror jag. Ja. Jag har inte kollat det här riktigt, men jag tror det blir så. Och där, där har vi då Blues. Och där är det lite Blues, för de har inte varit så bra nu. Nej. Det var ju lite kontrovers här också, för att de, de, När de skulle träda till sig Kevin Hayes från, från Philadelphia så
1: var det ju Tory Crew var uppe för Underblad, men han vägrade ju. Ja precis, de, de ville inkludera även Travis Sanheim från Philadelphia och det gick Breer med på men då skulle Krug ingå i, i traden också där, de skulle få ett första runda val. Det var lite, ja, huvudsaken som du nämnde är i alla fall att Tory Krug satte stopp för den traden för han skulle gå till Flyers men han har en klausul, mm. en eh, no low trade klausul och eh, ja, det är inte så vanligt att vi ser det att spelare helt enkelt utnyttjar den. Nej. Vilket de ju har all rätt att göra Och Sen brukar det heta att, liksom att man kanske häver den ändå Om man känner att man inte är av sin klubb Men Krug var inte intresserad av att flytta familjen igen Och dessutom sägs det ju att han är liksom god vän med Kevin Hayes Och han blev ju taggad då när Kevin Hayes skulle komma till St. Louis Ja just han Ska jag då lämna då? Nej jag vill ju spela med Kevin Hayes Det var ju roligt ju så att det var han som satte stopp för det här. Men Kevin Hayes kom ju trots allt till St. Louis ändå. Ja, ja i övrigt är, är, har inte hänt så mycket där. Eh. Nej. Väl. Nej, de, de agerade ju ganska mycket vid Deadline och eh, gick ju in i ja, Retool-mode När de eh, valde att skeppa Ryan O'Reilly, lagkaptenen och eh, Tarasenko efter alla år ja. och några till där. Och så... Eh, istället så plockade de upp Kasper i kapparna på Wavers och de tog över Jakob Vrana från Detroit efter allt strul där och gjorde ganska bra ifrån sig under våren efter miljöombytet Vrana. Så det är en det är typisk retool värvning Så att St. Louis är ju inne i en ny fas här nu där Robert Thomas och Jordan Cairo är de bäst betalda spelarna och nya faces of the franchise. Det är helt mycket där som vi varit inne på tidigare sedan deras kupp 2019. Verkligen. Mm. Nu
2: mm. gick det ju då sådär lite om att antingen O'Reilly eller Tarasenko eller båda två skulle komma tillbaka. Men det verkar ju inte aktuellt.
1: Nej, precis. Jag har svårt att tänka mig framförallt. O'Reilly har ju den skrivet på för närs för Tarasenko, efter alla flyttrykten kring om att jag skurit sig med Doug Armstrong liksom, tidigare, mm. att han skulle vara intresserad av att komma tillbaka. Det har jag svårt att se. Eh, men... däremot, kanske, däremot kanske Oskar Sundqvist som ju bor i St. Louis off
2: och är den enda svensken nu kvar som inte har kontrakt av de större
1: namnen. Ja, just det. Ja, de gillar honom i St. Louis har gjort det historiskt. Ja. Ja. Eh, vi måste ju nämna här också draften när vi kommer till St. Louis med tanke på att de, de behöll alla sina tre val. Det var ända snack om att de skulle flippa dem mot eh, etablerade NL-spelare. Men eh, nej, de behöll allihopa och de tog bara spelare från svensk hockey. Eh, Dalibord Wolski med tionde valet, visserligen Slovak, då, men hemma hörde han det ser Oskar säsong, AIK förra säsongen. Och i Sverige sedan han var åtta år, han pratade ju svenska. Eh, och har token på här säger det på eh, Development Campen som pågår. Massor drömmål och, och de är lyriska. Och så tog de ju Otto Stenberg med sitt andra första runda val. Frölunda talangen. Ja, som ju...
2: ja, 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 det var svensk fest i St. Louis, just ex, det.
1: Exakt. Jag menar, Stenberg tror jag mycket på, eh, han överglänste ju många av de andra talanger som valdes före honom i draften. Alltså många kanadenska och amerikaner i U18-VM. Eh, han höll ju på att föra Sverige till guld där. Eh, men det var ju Will Smiths, USA, som vann till slut. Eh, och sen, med sitt sista val i första rundan, så tog St. Louis Theo Lindstein från Brynäs. Ja, just det. Det var lite oväntat. Så. Ja, han var ju mer en så här andrarunda spelare snackades om. Men St. Louis ser potential där. Och det gör jag också. Jag är ju brynästare till ditt till det förtret. Det är inget du vill att jag ska poängtera. Men det är mitt lag i Sverige. Jo, håll, håll på all svenska lag nu. Ja, precis. Det, är ju, alltså, det var ju inget roligt år för en, en support Inte så mycket för en support heller. Jag har haft ett tufft år efter alla mina fina år här. För mina lag. Men... Men Theo Lindstein var ju av få ljusglimtar i Brynäs mörker. Och när de kvalade mot Malmö blev det visserligen uttåg då. Men då var ju Theo Leinstein en av de backar som fick mest förtroende. Och det gäller ju inte vanligheterna för ett krislag att lita på en 18-åring liksom. Men det var för att han var så pass stabil och habil. Han var ju bättre än alla de etablerade backarna i princip. Så att Lindstein jag, jag jämför honom med Gustaf Forsling. En så här oflässig men klok smart back som jag absolut tror har en NHL-karriär som rör sig Ja, coolt ja. Nu, nu, nu oj, är du oj, oj, oj. för nu ska ja. vi
2: flyga från St. Louis till Tampa Jag, jag, jag tror vi får lov att mellanlanda i Atlanta ja. <laughs> och, och det gör vi ju och flyger vidare till Tampa den korta svängen och där sitter vi nu i Tiki-baren och funderar på... Oj
1: vad trevligt Nu måste jag nästan gå och hämta en öl i kylen är stämningen <laughs> Ja,
2: och då funderar vi hur det går för Tampa Bay Lightning då som har tvingats göra spelare som de väl egentligen helst skulle vilja ha kvar eh, från eh, storhetstiden. Och så tänker jag framförallt på Killorn, men även på Ross Colton, Ross the Boss. Ja. Och vad säger de det
1: här? Det är ju tvingat att visa. Jag, jag sätter dig lite på pottkanten här. Du behöver inte räkna i huvudet utan du får bara chansa i huvudet här. Hur må- alltså, av de här spelarna som vann de dubbla titlarna 2020, 2020 och 2021. Det är bara två år sedan. Eh, hur många tror du är kvar? Ja, det vet jag vet inte. Jag vet ju vilka som är borta.
2: Palatte borta. Nu är borta. Maroon borta. Rosterboss borta.
1: Och några backar borta. Ja. Vad är det kvar? Åtta, nio stycken. Ja, ah, det är helt rätt. Mitt i Åtta stycken. Ja. Det och det är inte vilka som helst i ligger, Det är ju fortfarande Nej. kärnan då. Men, eh.
2: Just det. Det är ju de bästa. Det är ju, eh, Vasilevski, det är Hedman, det är Stamkos, det är Point, eh,
1: det är Kucherov. det är Ja, Cirelli och Zergasev och Zernak, ja. ja. Så de har ju fortfarande en väldigt, väldigt bra kärna.
2: Eh. Om ja, och de är ju... inte så
1: gamla som man tror kanske. Alltså Stamkos och Hedman är ju <laughs> äldst och eh, de är födda 90 precis som jag det tycker jag är en väldigt ung ålder. Det är ju fortfarande <laughs> kids. Så att, ja. eh, nej. Men de är ju 33 men de är ju inte som eh, Crosby och Ovechkin att de börjar närma sig 40. Liksom. Nej. Eh, ja. Men vad tycker du då? Är de lika bra? Nej. Alltså som lag? Nej, 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 alltså nu ska jag gnälla lite då. Eh, och, glänna då. Glänna då. Nej, men, och jag så här att det här, det här är, nu, nu kommer jag att framstå som otroligt osympatisk och eh, jag har noll rätt att och, och, och vara bitter här Och tycka att Tampa skulle vara någon slags offer för coronapandemin i världen här liksom. Det finns många som har lidit betydligt värre än Tampa Bay som dessutom vann eh, titeln då i det här bubblan Liksom ett ja. spel som kanske alla ens skulle ha genomfört så, så fick Tampa en Stanley Cup där Men eh, det jag vill komma fram till i alla fall Är att eh, det är ju framförallt pande- Eller det är ju bara pandemin som har ställt till eh, Den här i NHL och som har gjort att Att inte har höjts eh, Skulle det inte varit någon pandemi Om vi bara ponerar det Då skulle väl lönetaket nu inte ligga på 83,5 miljoner Utan säkert på runt 95 miljoner Speciellt med tanke ja. på det nya eh, Extremt lukrativa TV-avtalet och jag menar, då skulle betydligt många fler av de här äh, spelarna fortfarande vara kvar. Men... men det är
2: väl lika, för det är ju jättemånga lag som det är ja, lika Jag fall. vet, det är
1: jättemånga som, som kan klaga på det men, men just i Tampas fall så, så har ju väldigt många spelare boostat sitt marknadsvärde enormt mycket tack vare en ställkapp eller två till och med. Eh, mm. Och då, då har de omöjligt kunnat behållas av, av Tampa. Så jag, jag tycker ändå att Tampas varit ovanligt... Eh, jag ska inte sitta och gnälla här, det är många andra som... Har... <laughs> Nej, så, där där, där, jag inser det, det är ingen som håller med mig här. Men... Eh... Ja, det är ju anledningen i alla fall till att det är så få kvar. Men så är i alla fall, mm. den riktiga urkärnan är fortfarande kvar. Och eh, ja, det är ju ett sem, en betydligt sämre version ändå sett till tiden. De har ju inte alls samma bredd. Och vi pratar om hur viktigt det är med bredd. Kolla på Vegas liksom senaste. Ja, det. men vad säger de, de breddspelare de får in nu då? Luke Lendenning, Connor Sherry, eh, Calvin Dehaan. Josh Archibald. Ja, just det. Det är, väl inga, det är ju inte så sexigt jämfört med liksom Jenny Gård och Blake Coleman och sådana de hade förut. Men ändå okej okay spelare. Vi gör ju sina 20 mål per säsong. kommer in. Alla är ganska billiga här eh, faktiskt. Det är ju billiga kontrakt de, de skriver. Eh, ganska snabba spelare vilket passar Tampas modell. Så att eh, utefter förutsättningar tycker jag att Bristbo har gjort det bra. Men eh, ja. det är ju det är ja, tufft. Det är det är. Min X-faktor kommande säsong det är spelare som har varit i organisationen ett länge som fortfarande inte har slagit igenom på NHL-nivå, nivå men... <laughs> <laughs> men som jag har stora förhoppningar kring det är ju fransk-kanadensaren Alex Barry Boulé kommer någon. Ja, för många, too many names on the ice. Ja, too many names, jag brukar bara säga, och många tampa sig bort det bara, ABB och eh, ABB helt enkelt. Och ja. eh, han har ju varit så otroligt överlägsen I AHL och för några år sedan Var det han och Carter Verheggis som var radarpar där och Carter Verheggis vann poängligan Och ABB vann skytteligan Och sen så tog ju Carter Verheggis karriär Verkligen skruv efter det Och speciellt när han hamnade i Florida Och liknande har ju varit med Jonathan Marchessault i Tampa Som fullständigt dominant i AHL Och sen Mm. Ja. Nu är tanken i alla fall att Ebbi till slut ska få de lossna på NOL-nivå. Eh, han måste nästan göra det för att Tampa ska vara konkurrenskraftiga. Där har de en potentiell ny kart över Jonathan Marshall som de har lyckats spåna själva och ha i sin toppsex.
2: Jag tycker en annan X-faktor är det faktum att de äntligen har fått en lång sommar. Att, att Hedman och Stamkos och Point och Couture har fått vila upp sig ordentligt och ja. kan komma tillbaka med ny fräschör, och ny, nytt klipp i steget.
1: Där har, du, där har du helt rätt i, det är verkligen en ex-faktor Att de får vila upp sig ett halvår Istället för två, tre ja. månader som det har varit ja. Eh, ja. Jag vill också nämna Jona, Jonas Johansson Som är en ny backup till Vaselewski Just det. det Det märkliga här är ju att, att det här liksom Vad är relationen egentligen mellan Julien Brisbois och Rickard Wallin i Färjestad Med tanke på att De först värvade med Tompkins, Färjestads första målvakt Förra säsongen Färjestad ersätter med Jonas Johansson så kommer Brispoa och bryter det kontraktet med Färjestad och tar in Jonas Johansson till Tampa så att han både Tomkins och Johansson. Och vad händer då? Avalin tar Max Legacy från Tampa istället och blir keeper <laughs> ja. i Färjestad. Väldigt eh, oväntad trade mellan Tampa och Färjestad. Men ja. Så har det går till. Ja, nu är jag ledsen Jonathan, men
2: nu tar vi notan i ticke och, och och åker ut i Nej, alltid Ja, och tar oss ut till flygplatsen och det går direkt från Tampa till Toronto och där landar vi och eh, i lite stora ögon för där har det hänt väldigt mycket på alla fronter. Vi har ju en ny general manager, de behöll visserligen coachen men de har tagit in mycket nytt folk hör du. Och tappat mycket, det är ganska ja. stor relians i Toronto. Ja, mm. ja, ja, det är det. Och framförallt kan man ju konstatera att nya ledningen har bestämt sig för att det behövs mer muskler och grit. <laughs> ja. I, I framförallt
1: forwardsleden då, där de tar in både Ryan Reeves, Tyler Bertuzzi och Max Domi. Ja, precis. Samtidigt vill jag då poängtera att de tappar Ryan O'Reilly. Där finns det muskler. Michael Bunting, mm. där finns det muskler. Noel Atchari, där finns det muskler. Luke Chen, där finns det ju verkligen muskler. Ja. Så att jag tycker det är lite det här är ju... Den här de har fått Om att de har blivit så mycket tuffare de ja, fast, mycket.
2: Jo det, det tycker jag nog att Ryan Reeves är så tuff som man blir Och Tyler Bertuzzi Är ju liksom En, ja, en typ av spel som är Väldigt högt i kurs nu Som kan spela och samtidigt
1: är hård Ja det måste jag säga Av alla övningar Toronto har gjort här De har ju både blivit ifrågasatta och hyllade Så håller jag verkligen med om hyllningarna till Tyler Bertuzzi Att de lyckas få honom på en rimlig capbit i bara ett år. Ja. Alltså, för det var det som var grejen. Att han lämnade Detroit. Att, att Iceman inte var villig att skriva. Så mycket pengar i så lång tid. Även om vi har sagt att Iceman verkar skriva. Långtidskontrakt med vem som helst. Så vill han inte göra det med Taylor Bertuzzi. Och första dagen i Freedians. I fönstret här första juli. Då hittade inte Taylor Bertuzzi någon klubb. För det var ingen, ingen som var riktigt villig. Att skriva det här långa stora kontrakt som man förväntar sig. Så att redan då var ju. Toronto framme med. Ett års säger det, sägs det då. Men det var ju inte Bertuzzi intresserad av. Sen han förstod hur marknaden såg ut. Ja då återvände han plötsligt till Toronto och sa att ja men då kör vi det. Ja. Och så är hans förhoppning då att nästa år påstås att lönetaket ska höjas med 4-5 miljoner dollar. Och att han ska boosta sitt värde ytterligare nu ihop med Matthews i första kedjan. Och skriva sitt stora kontrakt då istället. Ja. Ja, men alla de här
2: det, är ju, det var ju väldigt många ettårskontrakt ja. Men det måste väl också ha att göra med Att nästa år så kommer lönetaket Att höjas Så det är av allas intresse att skriva korta
1: kontrakter Ja, nej men det har du helt rätt Jon Klingberg också ett år bara Max Domi Det eh, ja. är kul att han kommer till Toronto med tanke på hans far ja. Eh.
2: Men ja, Klingberg måste vi ju prata om Han mm. hamnar alltså i Toronto Det hade man väl inte riktigt trott eh, han, han får ett år igen då Precis som Ernaim i fjol. och det, det blev väl inte så jättelyckat där. Nej. Men här har större, kommer han att spela med en mycket bättre lag och kommer att få visa vad han går för. Igen.
1: Ja, jag håller med om att det var lite oväntat faktiskt. tackar på att de skulle muskla upp sig. liksom, Och så kommer Jon Klingberg som är en renodlad offensivback och ingen speciellt han är ju ingen bra defensivback men är ju en otroligt skicklig Offensivback när han har det När han har stämt, det är bara något år sedan när han gjorde 50 poäng i Dallas Och han har varit uppe på tydligt mer än så också. Och han är ju fortfarande inte jättegammal Så att visst, kan Klingberg Tänk om han tar första PP-platsen från Morgan Riley ja. Då kan Kling... Tänk om Klingberg göra liksom 65 poäng Kommande säsong då, då har han gjort helt rätt I att skriva ett ettårskontrakt med Toronto Om man säger så ja,
2: ja. Man vet ju inte vad, vad det fanns för andra, andra alternativ och så, men, men ja, jag tycker det är jävligt kul med Burger i Toronto.
1: Sen, sen vill jag säga så här också, apropå Burger, hur han är som person. Det vet ju, du, du kan ju beskriva lite grann hans personlighet, alltså, det är ju inte den tyste.
2: Nej, men jag, jag, tycker, jag tycker han är väldigt bra och trevlig. Han är bestämd han tycker att någon säger dumma saker och så.
1: Ja, och han är, han är ju extrovert och social och så. Här, och det, det är ju en uttala strategi här från Trelleving. Främst med Ryan Reeves som många ifrågasätter liksom. Eftersom att förgrejen med Ryan Reeves Det är trots allt hans sjätte klubb På sex år nu Och mm. alla lag tar innanför för liksom, när, när Rangers tog innan det var det för att liksom, Vi måste ha en polis Vi kan inte låta Artemi Panarin Bli behandlad hur som helst liksom. Sen slutar det med att han spelar fyra minuter på match Och till slut är petad och sen borttradad Så att ett treårskontrakt För en liksom Typ 37-årig Ryan Reeves Det, är, det låter inte som superbusiness tycker jag men framförallt verkar Drew Willing basera det här på att han tar för sig och det är en omklädningsrums energispridare. Och så här har liksom det framkommit i Toronto. att Det är ett tyst omklädningsrum. Ja, precis. Ja, uttrycket tyst har nämnts. Ja, och att liksom många av de spelarna som kom in vid deadline och O'Reilly och några till blev förvånade över hur tyst det var och vilken dålig... liksom lagsammanhållning och lagkänsla och identitet, det var bakom Core 4, alltså de stora ja. stjärnfåvardsen alltså Nylander, Marner, Matthews och Tavares, och faktum är så här att jag pratade liksom stora spelar spelartappet i Tampa sedan 2021, på motsvarande två år i Toronto, finns det ingen annan forward kvar än de här Core 4 faktiskt. Ja, Alla andra ordinarie forward den säsongen är redan utbytta. Så de har sa- det har ju sagt att liksom övriga forward i Toronto har känt sig utbytbara och ja, bara legoknäktar som som inte liksom ingår i, ett, i en lagsammanhållning på riktigt. Och tanken är att Reeves liksom, det är en spelare som pratar mycket som tar för sig när han, när han eh, blev tradad till Minnesota så sägs det då att det första han gjorde första dagen var bara att kliva rätt in i Bill Gerrins kontor alltså Germanicern till lagkamraternas chock och säga att nej, Garin, nu måste du köpa en ny äh, stereo. Alltså den här vi har i omklädningsrummet, den är för dålig. Det är, inget tryck, det är ingen bas, det är inget tryck alls. Liksom. Det, är, det är ju ingen stämning överhuvudtaget, Köp en ny. Det här är NHL. Kan inte ha en sån här skitstereo. Liksom? Och äh, <laughs> kort senare så kom det en superstereo där som Garin investerade i och så blev det mer tryck. Liksom. Äh, och, och han arrangerar lagmiddagar och grejer. Så tanken är att äh, han ska liksom få ihop gruppen helt enkelt i... i ja. Och Max Dom är ju verkligen en extrovert person också Klingbergen är en som pratar och tar för sig omklädningsrummet De ska ha liksom Det ska bli ett lag Toronto nu och de ska, det, ska, ja, det, bra. det ska bli ett högt omklädningsrum istället Ja, det är ju mycket betalt för Att skapa bra stämning <laughs> Ja, det kan man ju visserligen säga då. Men det verkar vara Trellevings motivering ja. ja, vi får se hur det går Om det var om man vann en ständig kapp på bästa stämningen Det skulle vara <laughs> Ja, precis Men tanken är väl att det ska bära frukt på isen också
2: Ja Ja, det blir spännande att se som vanligt vad som händer i Toronto. Och så får vi se vad som händer med Nylander då. Det är väl tveksamt om han blir kvar faktiskt.
1: Ja, nej, med tanke på att det skiljer två miljoner just nu i lönanspråk respektive sida så är de inte jättenära. Och vi såg hur långt Nylander kan ta det. Ja. Om man inte får som man vill. Så att, ja, det är, Jag säger 50-50. Yep. Ja, nu flyger
2: vi en Tvärs över kontinenten. Med Air Canada från Toronto till Vancouver. Ja. Och där har vi kanuckorna. Ja, precis. Knacks. Ja, vad säger vi där då?
1: Ja, vi pratade ju en del förra veckan om Oliver Ekman Larson utköpet Ja. Eh, och eh, skulle det ha varit Jim Benning som gjorde det, så alltså tidigare i innan Patrik Alvins regim här. Då är jag helt säker på att han hade utnyttjat det löneutrymmet till att skriva ett nytt kontrakt med en äldre back. Alltså visst han kanske hade lyckats fånga upp Dimitri Orlov men istället för som Carolina har lyckats skriva ett tvåårskontrakt så har det blivit åtta år med en 31-årig Orlov eller något sånt där. Och nu har, ja. det verkar det som att Alvin har lärt sig där och arbeta på ett annat sätt i Canucks och skriver ja, mest ett ettårskontrakt här med typ Ian Cole och eh, vilka det är nu mer de har fått in. Ja det är några, några sådana. Teddy Blugers, Carson Susie. Ja. ja. Inte hänt så mycket, men lite nya backar ju och eh, mer, bättre ledarskap eh, uppifrån tycker jag här med eh, smartare kontrakt.
2: Ja, då får vi se vad, om det kommer en till Elias Pettersson. Ja, just det. De, de, de har ju han, den andra, EP.
1: Ja, han är Örebro-EP. Eh, eh, ja. Förr eller senare kommer han över också, för han ser ju rätt lovande ut.
2: Nu får du ursäkta, jag måste slå på airconditioning här, det är fuktigt. Ja, så
1: ja det får du göra. Eh, amen, eh, apropå eh, EP och eh, svenska draftval från Alvin så gjorde han ytterligare ett här alldeles nyss förra veckan när han så med elftevalet valet i första rundan tog eh, Tom Villander. Ja. Mm. ja, de träffade också. Han gjorde
2: en imp- imponerande ung man. Ja. Väldigt framåt och, och vältalig och ja, han gjorde ett starkt intryck på mig. Han åker ju över nu och ska spela college hockey.
1: Ja precis, han är, han är ju väldigt inställd på en NHL-karriär Ja, och, ja exakt, verkar ju atletisk och liksom, eh, mer eller mindre kroppsligt NHL-redo redan nu då.
2: Ja extremt ambitiös uppenbarligen
1: Ja. med sin eh, hockey Sett bra ut på campen jag förstår också eh, Så att, eh, det kan vara ett bra val av, av Alvin där Ja de har,
2: de har sådana prospect camps nu Ja det är, inte, det, är inte mycket, det är inte lång tid under året som NHL ligger helt nere. Inte.
1: Nej, och faktum är så här, det tycker jag inte låter så länge i alla fall, även om det tar kvar. Det är mindre än hundra dagar kvar till NHL-premiären. <här> ja, 10 oktober. Ja, ja. Nej, men och sen för, för, när vi ändå pratar svenska så... Här så det har inte skett än men det kommer, det är också precis som Rasmus Stalin, det kan hända vilken dag som helst att Elias Pettersson skriver på sitt stora career contract som det vill bli i så fall, åttaårigt prime kontrakt.
2: Ja, vad tror du att det hamnar på? Elva?
1: Ja, jag, jag tycker det är där uppe det ska vara, alltså, han gör över hundra mm. poäng den gångna säsongen. ja och det som var så häftigt före såg dels förtroende att han fick defensivt också. Och spelade en del boxplay liksom. Och, och utvecklades som ännu mer tydlig tvåvägsspelare. Men hur tydligt det var att den kedja som han placerades i. Nu var ju han alltid första center liksom. Då, men den var bäst. Alltså ja. alla spelare lyfte sig med honom in till sig. Otrolig franslare center för dem där, Elias Pettersson. Det var lite frågetecken kring han, år 2 och tre där när han inte riktigt lyfte. På samma sätt. Han liksom tog ligga med storm direkt. Sen och han är lite svårare. Men förra säsongen då visade han verkligen att han är en av. Ja, när vi ska ranka NHLs 50 bästa spelare till NHL-bibeln Då blir det intressant att se hur högt vi vågar sätta Elias Pettersson. Så jag säger min... Minst topp 20 i alla fall. Det är... Ja. Så är det. Just det. Det ska vi göra också. Ja. Sen, sen, mm. vill jag, sen ska jag säga en sak till med Vancouver. Och jag vet att du inte riktigt håller med mig här. Men jag vill ändå konstatera att tränarbytet från Bruce Boudreau till Rick Tocquet innebar att från det datumet, 23 januari så och, och hade liksom säsongen börjat då mot förmodan, då hade Vancouver gått till slutspel. Så mycket poäng ja. tog. Vad va,
2: va, va, va får du från att jag inte håller med Jag tycker
1: Ä- tocket verkar vara jättebra tränare. Är det så? Jag har fått uppfattningen. Om ja, jag att jag att tyckte det... att
2: det var lite att de behandlade Boudreau illa, men det betyder mm. inte att jag hade något emot tocket. Jag tycker att han gjorde det riktigt bra när han kom in.
1: Ja, du ser. Där, där har jag läst det helt fel. Eh, ja, totalt du måste,
2: fel. Läsa, du måste läsa rummet.
1: Ja, 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 du ser. Jag sitter här och chansar. Eh, ja, ja, men, eh, ja, men Rick Tocke, är precis. Det, det, det mest, förutom poängskörden, då, så tycker jag, när man kollar på underliggande siffror så tycker jag att det som är mest positivt och som eh, inför den kommande säsongen, det är ju då i slotten då. Där, där det var katastrof under brosbordråden de släppte till hundra skott fler mot sig än framåt eh, under hans lägen eh, halva säsongen. Då. Sen när tocket tog över då sköt de plötsligt fler skott framåt än vad de släppte till bakåt. Så det var en remarkabel senförändring i strukturen i egen zon eh, och att försvara sitt egen, sin egen kasse eh, med tocket så det... Kan det fortsätta så och Elias Pettersson och offensiven flyga. Ja, då kan Vancouver blanda sig i slutspillstriden,
2: Ja, men det är tight i Pacific. Det är en väldigt hård och svår eh,
1: division. Ja, ja, det är visserligen helt
2: sant. Mm. För där har vi nästa topplag. Nu, för nu flyger vi direkt från Vancouver och landar på Harry Reid-flygplatsen i Las Vegas som jag har sett otroligt mycket av den här våren. Ja. Eh, och ja, kommer till strippen i Las Vegas Och där har vi då regerande Stanley Cup-mästarna Golden Knights. Och ja, det har inte hänt mycket där och det behöver inte hända mycket heller. Ja, som du sa, de de, de skeppade iväg sin original gangster Riley Smith. Väldigt osentimentalt som vanligt. Men i övrigt så består ju laget och nog, nog ser det ut som att de kan göra om det. Ja, så känns det ju.
1: Ja, det är samma backsida och det är samma målvaktsida, förutom att Laurent Broussois har de, eh, släppt, men eh, Edenhill Hill fick ett nytt ganska påkostad kontrakt. Vi får se, där måste jag bara se med målvaktssidan då. Nu, nu är det Edenhill Hill och Logan Thompson som är målvaktsbar. Men de, alltså nu kan väl Robin Lena kanske komma tillbaka från sin skada. Eh.
2: Ja, jag, tror, jag tror inte att vi behöver inte gå in mycket på det men jag, jag tror att Robin Lena har vi sett det sista av. Jag
1: ja för att Det skulle annars ställa till problem för dem lönetagsmässigt då, om, med tanke på att de ligger ju de använder ju hans ä, LT. Ja, men det har ju
2: inte bara med skador och hockeymässigt det är allt annat krånger och styr ja. eh, som, ja. advokater inblandade och sånt som i ja. så fall skulle upp på bordet och det
1: har man ju svårt att se, se just nu. Nej, precis. Men man förstår ju att de eh, ville behålla Ivan Barbashev eh, och skriva ett Riley Smith-kontrakt med honom kan man säga det med tanke på den kedjan där med Eichel och eh, Marshall Solon. Ja,
2: ja, han ansågs vara väldigt viktig för den här stand-up-titeln. Ja, vad gäller Aiden Hill måste jag dock säga så här, att han, han blir lite övervärderad nu. För att ja. jag tror att som ju framgick, vem fan de än ställde i kassen så var de ju otroligt svåra att ge mål på. Och det berodde inte bara på målvakten utan på att de spelar väldigt bra försvarsspel.
0: Ja, ja, precis.
2: Alltså, det, det är lite antinemisk känsla över Aydin Hill, tycker jag. Även om han, nu, han gjorde ju några stycken otroligt fina och avgörande räddningar.
1: Ja. Nej, men... Men, men
2: lite är det så att de, de hade vunnit med alla de här målvakterna.
1: Ja, de hade jag. kunnat vunna med Brosova och Logan Thompson fick vi inte se i slutspelet, men han Nej. innan han blev skadad så var ju han Calder Trophy nomineringsaktig. Alltså han var ju det. med i All-Star, Logan Thompson. all
2: Ja, så det jag tror är, exakt. Om man bara kan liksom, grunderna som morvakt så hade vilken morvakt som helst vunnit där, tror jag.
1: jag. Jag ska inte säga som jag gjorde med Justin Holl och Backsidan i, i Detroit, att Bjurman hade kunnat ställa sig i kassen i, i Vegas. Nej, det hade men, han inte. Men, men, äh, I så
2: fall bara för att jag fyller ut hela kassen. Ja,
1: men jag, är inte, jag håller dina äh, reflexer högt. <laughs> ja, det... Ja.
2: Du är inte klok helt enkelt.
1: Nej, ah, okay. det är jag för sent inte. Sprang du på David eller David Edström då? I draften? Nej. Den här svensken som de tog med sista valet i första rundan. som man uttalas Edström och inte Edström. Nej, just det. Det är så mycket lärd jag mig. Ja. <laughs> ja. Pappan är amerikan. Precis. Förlunda talang
2: som Vegas valde i första runden. Ja, det var ju kul. Ja. Men vi, Wild Bill blir kvar i alla fall. Så. Han är, har ju blivit nu efter sitt tag där. Ja. <laughs> Eller han befäster sin ställning som local hero.
1: Inte, så han var redan kanske nummer ett eh, bland fansen. En av dem i alla fall. Och ja. nu är han ju Sokla nummer ett. Ja.
2: ja, jag tror att de blir farliga igen. Det är bara så. Ja. Eh, nu tar vi samma flight som vi gjorde under finalen 2018. Eh, vid ett antal tillfällen. Det. Vi flyger direkt från Las Vegas till... Washington, och då landar man ute på Dallas. Det ligger jävligt långt ute i skogen. Mm. Så vi tar oss in med en Uber och, eh, i The District. Där vi ja. har då Washington Capitals. Som ja. var en besvikelse den gångna säsongen. Ja. har nu bytt coach. Eh, och eh, ja, jag vet inte. Eh, jag tycker det känns som de är på väg ut för.
1: Ja, de missar ju slutspelet så... Alltså. Oh. för första gången på länge och ja, kolla på åldrarna nu på, på de här gamla skärmarna. Sovetskin fyller 38 i september oh. eh, Bäckström blir 36 här under hösten i december fyller Tidjoshi 37 eh, Ja. Oh. Och så, så Max Persuetti tycker jag är ett spännande nyförvärv om han är spännande man liksom, vet ju vad man får men och liksom, kan han vara en 40-målsskytt igen så är det billigt att få honom för 2 miljoner dollar Ja, om man kan hålla sig helt och frisk. Exakt, för grejen är att han, han bröt ju alltså, han slet ju sönder Hälsena förra sommaren. Kommer tillbaka mitt i vintern, spelar bara fem matcher, sen alltså går Hälsena hellsen, sönder igen. och ja, igen. Nu, igen. Och nu är det så lång rehabilitering att han kommer inte vara med på kampen och början av säsongen heller. Utan Nej. de hoppas att han gör debut någon gång i kanske slutet av oktober eller november. Så att det är ju... Jag kan ja, inte räkna han, med att, att han är den gamla Han bidrar personen. inte precis till någon föryngring. Nej, nej, precis. Alltså, det kändes ju som att de tog tag i sin retool där vid deadline. När de skeppade Orlov och fick in Sandin från Toronto. Ja. Men nu har de ju snarare blivit lite äldre igen med Perseretti. Och så Joel Edmonson, 30-årig back med ryggproblem från Montreal. Ja. ja,
2: och sen vet vi inte hur det blir med Beckis då. Han, han har den här sommaren på sig och visar att han kan komma tillbaka i... i i eh, hobby, liksom Den han var ja. eh, Och den, den chansen har han ju förtjänat Efter all, alla år i Washington Men ingen vet hur,
1: hur det kommer att gå Vi får se Nej, precis eh, nej, Det är hoppet alltså, så här, Om allt skulle jag säger så här, Om alla om eh, Slår in om man säger så, För Washington Då kan det gå bra Om, liksom, om eh, Ovechkin och gänget och Beckström såklart, Fortsätter hålla hög nivå Om Perseretti är skadefri Och är den här 40-målsskytten igen om Rasmus Sandin liksom fortsätter att ta kliv och blir mm. den här storbacken han har potential att bli och visar det goda tecken på i våras. Om eh, några Hershey Bears-spelare efter Kolder Cup-titeln där mot ditt lag eh, mm. kan befordras och göra bra ifrån sig i NHL. Och om Spencer Carberry, den här nya coachen... han är lite spännande. Ja, om han är upphåsad ung coach, om han är, är the real deal. Då, då blir ju Washington att räkna med, men det är många om där. Mm. Så att vi får se hur många som verkligen slår in Ja
2: Ja, du Nu är dags för säsongens sista resa Jonte. Det är dags för Jarko att vakna Ja, det är en lite krånglig resa Vi får flyga från Washington till Chicago och där byta, Eller till, till Minneapolis och, och där byta då till Sista flygten upp till Winnipeg Just det Och Precis. där är det inte så jättekul
1: Just nu, för där, det har ju blivit Också ett lag som alla vill ifrån Ja precis, det är inte bara Dubois som vi har pratat om, den traden då Utan även Hellebucken som har varit inne på Och så Mark Scheifele Ja, mm. ja
2: försvinner alla dem, då är det inte mycket kvar De har ju Kyle Conner och, och de har Ehlers
1: Men det ser väldigt tunsat ut bakom dem Ja så alltså om Scheifele försvinner Jag menar, den här centersidan, centersidan som var så stark i Winnipeg för några år sedan Eller bara senaste säsongen med Dubois, Scheifele och Wheeler kan spela center också för några år sedan var det ju även liksom, eh, Brian Little och Andrew Kopp och du vet sådär. Eh, ja. Nu kanske det blir typ Vladislav Namesnikov som blir första sent. Ja.
2: ja, de hamnar i en olycklig situation, Winnipeg. Ja. Ett tag kändes det som de hade en väldigt bra sån här eh, vi mot världen känsla där. Men den ja. har ju gått sönder.
1: Exakt. Uh, ja, det blir spännande att ändå att se liksom, Ytterfåvardsmässigt tycker jag ändå liksom Kyle Conner är kvar Och Eller är kvar Och är en spännande unge prospect de har som redan Slagit igenom lite grann Gabriel Velarde, om han kan fortsätta ta steg Gjorde ändå 20 mål i LA uh, Ja, det finns nog I alla fall då, som du brukar säga ja, ja, ja. Det är ju det är en bra etablerad NHL-fåvard Och uh, Visst, det finns lite där. Och om det nu är så att den här om- omtalade ruttna omklädningskulturen har ryckt från rötterna nu när Blake Wheeler är borta. Eh, kanske att Scheiffel måste försvinna också då. Då, då kanske det infinnas en ny kultur där och en ny vi mot världens känsla. Och då kanske Winnipeg kan börja bygga något igen. Ja, ja vi får se. Hör du? Ja, nu är vi mål. Tre timmar, Bjurman. Oj, oj, oj. <laughs> det är tre avsnitt.
2: Ja, ja, men det var ju värt som slutpunkt för den här långa, härliga säsongen.
1: Ja, och innan vi... Jag menar, nu har ju alla ni lyssnade... Ja, nu har ni lyssnat klart på den här podden, uppenbarligen. som alltså, jag kommer hela vägen hit. Men jag tänker att ni har hela sommaren på er att lyssna. Ja. Innan vi är tillbaka på allvar igen. Så att, ja, eh, ni kan lyssna en gång till. Jag lyssna en gång till, ja. <laughs> ja.
2: ja, men vi... Eh, någon gång i augusti när jag är hemma i, i, i Stockholm... Så, så gör vi säkert ett, ett sommaravsnitt också.
1: Ja, och vem vet? Erik Karlsson kanske inte redan. Ja. William Nylander ja. i Nashville eller Seattle.
2: Ja. ja, vi hoppas på allt det. Och ja. då har vi det att prata om.
1: Ja. Så att, ja.
2: Men i övrigt så är det väl bara att tacka för den här säsongen. Underbart att ni var med. Det har varit
1: ren nöje och ren ära att göra den här podcasten. Som vanligt. Ja, och vi kan väl säga redan nu att när vi sätter igång igen framåt hösten. Och kommer in i november. Då, eller jag tror det är faktiskt i oktober då firar NHL-podden tio år. Ja, just det. Så att vi har en jubileumshöst att se fram
2: emot. Och den kan vi väl framförallt fira då när vi är hemma i Stockholm i november på ja. Global Series. Då
1: jävla blir det orka av. Ja, alltså vi kommer synas där. Vi kommer vara på plats. man du åker över. Ja. vi får se vad vi kan inte utlova för mycket än, men det kan vi kan väl redan nu säga att det kan bli livepodd. Ja. Ja det
2: finns mycket att se fram emot Det här är bara ett kort farväl för nu Så vi ska vila upp oss igen Och sen återkommer vi med nya
1: krafter Ja precis vi kommer vara dundetaggade När vi ska prata, prata om alla de här loggen igen i, I september så är det bara Och yes. alla ni som har åkat lyssna på oss Hela säsongen Och i tre timmar nu Stort tack Tack så hemskt mycket och ha en fantastisk sommar Mors och hej, hej, hej. Hallå 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 Hallå, hallå, hallå Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna, är på Djur Hanna Karl, han har grym sin roll. Från Soffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarenas låg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, turn, speed, so, Eke liv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som sinatra Ja, oj, det man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni Så stand up with and remove your hats Hey, Bolin, för nu är det plats One, two, time, speed, so the most love Hallå, hallå, One, two, time, speed, so the most love What I'm doing and sounds like hello
0: hello what I'm doing tonight sounds like hello
1: hello I
2: don't know hello hello it will lengthen more than 50 it was I don't
1: know hello hello
2: it will lengthen more than 50 it was I